2: muy buenos días. Hoy es martes 21 de junio de 2022. Les saludamos iniciando primer movimiento cuando son las 7 con tres minutos, hora del centro del país. Saludamos a quienes están sintonizando en el 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. En Chihuahua también nos encontramos enlazados en el 106.9 y en el 105.7 para Ciudad Cuauhtémoc, el 92.1 para Delicias y el 89.1 uno Para la para, para Parral, estamos por allá con ustedes y donde sea, si nos escuchan en la web, bienvenidos, bienvenidas a este espacio matutino que dirige la producción ejecutiva Rodrigo Aguilar. Violeta Berber se encuentra esta mañana en cabina en la asistencia de producción, Arturo González frente a la consola en los controles técnicos. Y está Tamara Quirós también en redes sociales ya para recibir sus comentarios en esta mañana y darnos los buenos días también eh, a través de esa vía. Mi compañero Miguel Ángel Quemain en la conducción. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola Bernice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas en esta mañana de martes 21 de junio Hoy vamos a tener eh, uno de los, eh, una de las propuestas musicales que se refiere a la libertad en música Esa libertad se llama fantasía Y esa fantasía es eh, parte de la curaduría que hoy hará Edith Itlali Morales Quien es violinista, comunicóloga, gestora cultural Y, y, y encargada de la, de la línea musical que vamos a escuchar esta mañana en Primer Movimiento
2: Tendremos después eh, la conversación con la doctora Rosa María del Ángel. Ella es investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Simvestaf. Nos ha acompañado ya en ocasiones anteriores y hoy para hablar de la aprobación ya de la vacuna Pfizer. Ya se ha hecho el anuncio de la aplicación de la vacuna Pfizer para niñas y niños menores de 5, bueno, de entre 5 y 11 años. Es el rango de edad, el rango de la población que tendrá ahora, entrará en esta sede etapa de la Estrategia Nacional de Vacunación y tendremos los detalles en unos momentos.
3: Vamos a tener la presencia de Pablo Romo esta mañana en la sección de Transformación de Conflictos. El tema que ha escogido Pablo Romo son los procesos transicionales y la paz. Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz y es profesor también de, de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Y hacia la segunda hora nos acompañará el profesor Saúl Escobar Toledo, es profesor de Estudios Históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC, para hablar de las perspectivas económicas de México y su relación tóxica, dice él, con los Estados Unidos. Así es que bueno, hacia la segunda hora tendremos esta charla con el profesor Escobar Toledo.
3: Vamos a hablar de Francia también, las elecciones legislativas francesas. Eh, Macron no la tuvo no la tuvo todas con él, vamos a analizar por qué, con Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM.
2: La poesía necesaria, después, hacia la tercera hora, en La Voz y en la Selección de Miguel Ángel Quemain.
3: Vamos a tener también teatro. La, la, la Mesa del Día está dedicada a discutir la obra de Eugene Ionesco, uno de los grandes dramaturgos del siglo XX, Eternos, eh, Las Sillas, es el tema que vamos a llevar hoy a la, a la mesa porque Eduardo Ruiz Sabiñón, director de teatro, jefe del departamento de radioteatro en Radio UNAM, ha montado, ha puesto en escena esta gran obra, así que vamos a hablar de este de este proceso.
2: Que hace unos meses, meses atrás estuvo eh, precisamente esta obra presentándose en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Y bueno, ahora eh, llega al Centro Cultural del Bosque, vamos a tener los detalles hacia el cierre Si ustedes permanecen aquí hasta las 10 de la mañana, nos vamos por el momento con información sobre COVID-19
4: COVID-19, ante la pandemia
3: sigamos informados Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron nueve nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 325.417.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 2.132 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.877.837, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 60.890.
3: La Organización Mundial de la Salud señaló que la vacuna contra la COVID-19 adaptada a Omicron podría mejorar la respuesta como dosis de refuerzo, pero no como dosis primaria.
2: A través de un comunicado y con el apoyo del grupo consultivo estratégico de expertos en inmunización y su grupo de trabajo sobre vacunas COVID-19, la OMS precisó que como dosis de refuerzo, una vacuna específica de Omicron puede provocar una eh, respuesta inmunitaria más amplia que la vacuna basada en el virus inicial. Sin embargo, cuando se utiliza para la serie primaria, no es probable que confiera una protección tan amplia como la actual vacuna basada en el virus prim- ancestral.
3: En información en de la UNAM, ante la situación actual de la pandemia y para procurar la seguridad sanitaria y prevenir contagios, la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de Coronavirus realizó algunas recomendaciones, como procurar la ventilación de espacios cerrados. Continuar con el uso correcto del cubrebocas al convivir con otras personas, en, sobre todo en espacios interiores y en exteriores donde se pierda la sana distancia, así como continuar practicando las medidas de higiene de manos y cuidado personal.
2: Y en caso de presentar molestias generales respiratorias como síntomas como gripa o catarro, no asistir a trabajar y avisar el motivo en el sitio de adscripción, buscar atención médica y diagnóstico, no automedicarse y vigilar la evolución. Thank <music> you.
3: Hoy es el Día Internacional del Yoga y que eh, y vamos a celebrarlo en la UNAM a partir de la actividad que la Asociación de Yoga Deportiva de la UNAM propone para esta tarde, Meditación, Yoga, Música, a las 5 de la tarde en las islas de Ciudad Universitaria, está hecha la invitación para que toda la comunidad universitaria, sin importar el nivel que tenga de práctica, se una a esta, a esta propuesta eh, integral que la UNAM propone para esta tarde.
2: Pues bueno, enhorabuena para todos los practicantes de esta disciplina. Nosotros vamos a ir con música. ¿De qué se trata? La curaduría musical de hoy. Vamos con Edith Zitlali Morales.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
2: Edith Zitlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical, ya nos acompaña a través de la línea para darnos este martes pues las coordenadas de lo que será la propuesta musical. Edith Zitlali, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Precioso haber, eh, querido Miguel Ángel, muy buenos días a ustedes y a toda la gente linda que hace comunidad aquí desde tempranito. En primer movimiento, gracias como siempre por la presentación y la bienvenida tan cálida. Ver, eh, pues ya estoy aquí para platicar y compartir un poquito de música con todos ustedes. Así que vámonos de lleno ya a la selección que les traigo para acompañar nuestro programa. Eh, la selección de hoy tiene que ver con una forma musical específica, me refiero a la fantasía. Es un estilo que viene desde el periodo barroco, pero que se desarrolló aún más en el romanticismo a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Existen fantasías para orquesta, pero sobre todo uh, los compositores recurren a este recurso como una alternativa al concierto de un instrumento para un instrumento solista. La fantasía es un estilo más libre que la forma concierto o la forma sonata, por ejemplo. Claro que tiene una estructura, pero es un poco más improvisada o más espontánea. Yo siento que cuando está dedicada a un instrumento, esta parte solista es muy, muy virtuosa, como más vistosa y en algunos casos de un particular grado de dificultad. Bueno, pues con este estilo haremos entonces un viaje musical acompañado de varios instrumentos que nos llevarán a recorrer diversos países. Pasearemos un poco por España con la fantasía para un gentil hombre para guitarra y orquesta, de este maravilloso trabajo de Joaquín Rodrigo, escucharemos el tercer movimiento, la danza de la sacha. Les cuento que esta obra fue escrita a petición de un guitarrista amigo de Joaquín Rodrigo que se llamaba Andrés Segovia y quien era precisamente el gentil hombre al que se refiere el título de esta fantasía. Espero que les guste. De España, brincaremos a Rusia con la fantasía concierto o concierto fantasía para piano y orquesta de Peter Illich Tchaikovsky. De esta obra de dos movimientos, escucharemos un fragmento de la primera parte. El primer movimiento, un cuasi-rombio. Luego, nos vamos a Escocia, con la partitura de un compositor alemán, de Max Bruch, y su preciosa Fantasía Escocesa. Una obra para violín y orquesta que fuera dedicada al violinista y compositor español, Pablo de Sarasate. Vamos a adelantarnos con el cuarto movimiento, Alegro Guerriero, es decir, como una danza guerrera. En lo personal, es el movimiento que más me gusta de esta partitura. Un poco más adelante y de la mano de Rinsky Korsakov, nos deleitaremos con la fantasía sobre temas serbios. Esta obra se fue compuesta en 1867. Y para comenzar este viaje de fantasías musicales y orquestales, esta mañana lluviosa y un poco fría, una de las obras favoritas de los violinistas, La fantasía de Carmen esta partitura escrita por Pablo de Sarasate, que está inspirada en cuatro temas de la ópera del mismo nombre, de George Bizet. Obviamente no nos da tiempo de escucharla completa, así que seleccioné el fragmento que está inspirado en la habanera. Escogí esta parte porque me gusta mucho el juego melódico que hace Sarasate con el violín y con la orquesta. Es un diálogo muy interesante que da la impresión de pronto de que no van juntos. Van haciendo un contracanto con la melodía y es como si el violín persiguiera a la orquesta y la orquesta no se deja alcanzar. Es muy divertido. Finalmente el violín hace variaciones con este tema tan famoso y juega. Juega con armónicos y con la mano izquierda, acordes de dobles cuerdas. En fin, un verdadero despliegue de fantasía, imaginación y brillante. Pues aquí está, amigos míos, algunos ejemplos de este estilo llamado fantasía y los compositores han dibujado para todos nosotros. Bueno, Miguel Ángel, ¿con cuál se quedan? ¿España, Serbia, Escocia? ¿Cuál es el... <ríe>
2: A ver, Miguel Ángel,
3: no, vino. pues es que la tejiste, la tejiste de una uh-huh. manera extraordinaria, la fantasía está muy 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 estructurada en la gran música española, digamos Joaquín Rodrigo, Sarasate, todo eh, toda esta toda esta todo este vínculo está está tejido con múltiples homenajes, ¿no? Es algo muy muy este muy unitario. Podríamos escucharlas todas sin pausas juntas y encontraríamos un, un eje. Es muy 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 interesante la, la selección Edith. Muchas gracias,
5: muchas gracias. Sí. Eh, en España es particularmente un, un lugar donde donde se, se recurre mucho a este estilo, pero sí también en otros países y precisamente como dices Miguel Ángel se hace como un homenaje hacia hacia otra cosa, ¿no? En, en muchos casos. Pero bueno, pues así quedó. Vamos menos palabrería y más música espero que, que, les, que les guste que les agrade y, y bueno agradezco, aprovecho rápidamente para agradecer a la gente que siempre nos escribe en redes sociales, Ajá. gracias, gracias por su tiempo, su calidez, sus mensajes están llenos de cariño, mil gracias, gracias les mando a ti. un abrazo gracias, les mando un abrazo musical enorme y los dejo por la fantasía de Carmen de Pablo de Sarazate hasta la próxima
2: hasta la próxima, vamos a escuchar
6: Bye.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Salud y
3: Sociedad El gobierno, de, el, el gobierno de México anunció el inicio de una nueva etapa de vacunación contra la COVID-19 que va a estar enfocada a los niños y niñas de 5 a 11 años. Se trata de la séptima etapa de vacunación que va a llevarse a cabo en nuestro país desde que comenzó la primera eh, en diciembre de 2020, eh, lo afirmó el subsecretario de Salud de México, Hugo lópez Gatel.
2: El registro por internet fue abierto el pasado jueves en el sitio mivacuna.salud.com gov.mx Se puede descargar el expediente de vacunación, un documento que se tiene que llevar impreso el día de la aplicación.
3: Se dijo que una vez que se ha realizado el registro, eh, las personas interesadas van a ser avisadas por mensaje o llamada telefónica para informarles la fecha de la vacuna que le toca a sus hijos. Aunque también seguramente no a todos les llegue este aviso, por lo que es mejor mantenerse pendiente de los canales oficiales de gobierno y el calendario de vacunación.
2: La vacuna que le tocará a niños y niñas de entre 5 y 11 años de edad es la de Pfizer. El gobierno mexicano adquirirá 8 millones de vacunas como parte inicial del proceso que se calcula que este sector poblacional que asciende a 15.4 millones de personas.
3: El esquema de vacunación se va a hacer de dos dosis. Para los niños va a ser con un intervalo de, de ese 21 días hasta un mes, puede durar todo ese tiempo para volver a colocar la segunda dosis para conferir protección contra COVID-19 similar a la que se, se da en personas adultas.
2: Bueno, vamos a conversar esta mañana sobre la vacuna desarrollada por Pfizer contra la COVID-19 que será aplicada a niñas y niños de entre 5 y 11 años de edad. Nos acompaña para este propósito la doctora Rosa María del Ángel, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del SimbeStaff. Gracias, doctora Rosa María del Ángel. Bienvenida, como siempre, a este espacio. Muy buenos días. Muchas gracias
3: y buenos días. Doctora, buenos días. Qué gusto volver a encontrarnos. Eh, los niños pueden enfermar de COVID-19, pero para, según lo que se había publicado en la UNAM, eh, la resisten mucho mejor que los adultos. ¿Pu- ¿Puede hablaros de la particularidad que una vacuna como estas tiene en niños?
5: Bueno, efectivamente, los niños tienen una menor posibilidad de tener formas graves, digamos, de la enfermedad que los lleven a hospitalización o muerte, sin embargo, esto no quiere decir que no haya casos graves en los niños. O sea, sí hay casos graves. Y lo más importante, es, nuevamente, volvemos a hablar del tema del COVID largo. O sea, también en los niños se ha observado que existe este COVID largo. Y este COVID largo puede traer complicaciones importantes. Por ejemplo, se ha observado que los niños tienen una posibilidad de tener diabetes, por ejemplo, este, en mayor proporción. que que un niño que no ha tenido esta enfermedad. Entonces, yo creo que mientras no sepamos todas las consecuencias del COVID largo, es muy importante tener protegido a la mayor cantidad de la población. Y en este caso, bueno, los niños en nuestro país pues ya se tardaron. En Estados Unidos han sido vacunados desde el año pasado con bastante buenos resultados en el sentido de que no se encontraron efectos adversos, etcétera, y se logró una buena
6: protección.
2: Uh-huh. Doctora Rosa María, ¿a qué le atribuye usted esta pues esta tardanza? También recientemente Estados Unidos anunció que bueno, luego de una ya la recomendación unánime de la FDA eh, se llevará a cabo la vacunación, incluso para eh, menores de cinco años y hasta seis meses de edad. Eh, por allá se se propone, bueno, se ha aprobado moderna y Pfizer también, como aquí en México, pero bueno, para una edad diferente, menores a lo que está ocurriendo todavía en México. ¿Usted a qué le atribuye esa tardanza para el caso mexicano?
5: Pues bueno, yo no, yo solamente se la puedo atribuir a que no compraron vacunas, porque, o sea, la evidencia existe, la, o sea, hay suficiente evidencia de la seguridad, de la efectividad de las vacunas para niños. Entonces, pues la única opción es que no se hubieran comprado las vacunas. Entonces, y, y eso implicó la tardanza en la vacunación, porque realmente no hay ningún otro elemento, digamos que a nivel científico o de salud que hiciera pensar que no era conveniente vacunar a los niños. Mm
3: Hay una, hay una parte que tiene que ver con eh, los efectos secundarios que mucha gente en fake news eh, popularizaba, doctora, como eh, la cuestión de comorbilidades en niños, la, la obesidad, que es una enfermedad eh, crónica en nuestro país, eh, había sido uno de los factores, la diabetes temprana, eh, a factores de alergia que no se controlan, pero que se desarrollan de, en cierta edad durante la infancia de una manera episódica. Todos esos factores son ciertos.
5: O sea, en cuanto a la población mexicana, yo creo que tiene factores de riesgo más importantes para tener un COVID grave, lo cual realmente lo haría un candidato mucho más importante para haber sido vacunado desde antes. O sea, más que considerar que este tipo de riesgos pudiera afectar la respuesta de los niños a la, a la vacuna, al contrario, yo creo que son elementos que aportan evidencia de que los niños debieran de haber sido vacunados desde antes, o sea, yo creo que es muy importante o sea, con una enfermedad como esta que está variando de la manera que está variando, que estamos teniendo olas continuas, yo creo que lo más importante es tener a la mayor cantidad de la población vacunada y lo estamos viendo ahorita, o sea, a pesar de que por ejemplo el pico de Omicron fue muy grande, no tuvimos muchas personas graves, Porque justamente por la vacunación entonces, yo creo que uno de los elementos que más debe considerarse es que la vacunación es un sistema de protección para la salud, que finalmente a lo mejor uno invierte en las vacunas y esta inversión pudiera considerarse que es o que sobra, pero no es así. O sea, finalmente estamos ahorrando muchísimo con las vacunas porque estamos evitando hospitalizaciones, intubación, medicamentos o tener que controlar una, una cantidad de de, comorbilidad, de de problemas adicionales, como la hipertensión, como la miocarditis, todas estas cosas que son consecuencia de las personas que se infectaron por por COVID, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es poder controlar la enfermedad. Y ahora también se ha visto que las personas, mientras más infecciones tienen, más problemas de COVID largo tienen. Entonces, o sea, mientras más podamos tener protegida la población con vacuna y con medidas sanitarias, mucho menos posibilidades tenemos de tener que arrastrar en los próximos años, personas
2: con muchos padecimientos debidos al COVID largo. Uh-huh. Doctora, ¿cómo, ¿cómo para entender un poco cómo va evolucionando cada una de estas etapas? ¿Por qué tardan un poco más las vacunas para cierto tipo de población? Cuéntenos, pues, un poco de cómo se desarrollan los ensayos clínicos para población menor de edad, menores de edad y mujeres embarazadas también que no pueden entrar en los ensayos iniciales, ¿no? Que ya pasaron, por supuesto, hace ya dos años, pero ¿cómo es esta cuestión? Sí, en general, o sea,
5: primero se trabaja con una determinada población. Por ejemplo, hay vacunas que están diseñadas para niños y que desde el inicio son probadas en en población infantil. Sin embargo, en este caso se empezó a desarrollar para adultos porque realmente lo que se veía era que una, una infección que generaba muchos más problemas en los adultos. Entonces, tiene que hacerse un monitoreo mucho más cercano. Recordemos que toda la parte del desarrollo de vacunas implica inicialmente a tener una fase de seguridad, o sea, primero hay que demostrar que la vacuna sea segura para la población a la que se le va a aplicar. Entonces, o sea, esta primera fase se tiene que hacer tanto con niños como con adultos, sin embargo, al ser una población mucho más susceptible y que requiere una supervisión más estrecha, tanto las mujeres embarazadas como los niños, siempre es una población que eh, se cuida, digamos, ¿no?, se hace de manera más este, más cuidadosa y más cercana, ¿no? Por el tipo de población, el sistema inmunológico, sobre todo en los niños, es mucho menos maduro que el, de las, que el de los adultos. Entonces hay que hacer una serie de, digamos, de procesos cuidados para cada una de las poblaciones. Sin embargo, o sea, están muy claras en las farmacéuticas, siempre se prueba primero seguridad con dosis diferentes y después protección
3: Mm-hmm. 음, <웃음> Esta, esta cuestión eh, de las vacunas en este periodo, justamente en junio, en el que prácticamente ya no tenemos una, un, un, un concierto de vacunas estacionales, como puede ser la, eh, la influenza, por ejemplo, eh, muchas, muchos investigadores han señalado que puede ser una, una cuestión estacional la aplicación de la vacuna. ¿Esto también eh, esto es posible? ¿Pensar que la, el control de la infección por COVID-19 sea estacional, con tan poco que sabemos sobre el comportamiento? comportamiento del virus y, y que realmente no, no 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 ha sido así su comportamiento estacional?
5: Pues sí, o sea, realmente podría pensarse que es estacional por el por ser una infección respiratoria, como ocurre con influenza. Sin embargo, lo que estamos viendo es que hemos tenido periodos de eh, altos números de casos, no solamente en la parte de invierno, sino también en, en otras este, estaciones, entonces tenemos que hacer todavía un seguimiento importante de cómo se comporta el virus, cuándo son los brotes. Para nosotros en México es bastante bueno porque tenemos referencias muy claras, o sea, cómo se comporta el brote en Europa, Estados Unidos, África, y entonces eso nos da a nosotros una idea de cuándo vamos a tener un brote. O sea, que es lo que estamos viendo exactamente ahorita que vimos con los picos de Omicron, con Gama con Delta, o sea, todos los picos de infección los ha tenido primero Europa, Estados Unidos, y entonces eso nos permite a nosotros prepararnos para un nuevo brote. O sea, este brote que, que tenemos ahorita, esta quinta ola, digámoslo así, la estábamos esperando porque ya se había presentado en otros países de Europa y, bueno, nuestro vecino del norte, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, este ahorita lo que hemos estado viendo es que no es estacional. Sin embargo, a lo mejor podríamos implementar, o sea podría implementar, un proceso de refuerzo, o de revacunación, a lo mejor un par de veces al año, una cosa por el estilo, pero tenemos que seguir viendo cómo se comporta
2: el virus. Uh-huh. Doctora, eh, un poquito para pues afianzar estas cuestiones, ¿COVID afecta de alguna manera, o bueno, la variante actual eh, que, que está prevaleciendo, Omicron, afecta, ¿afecta de alguna manera especial a niños y niñas? Pues aparentemente lo que se vio es que ha
5: habido un poco más de contagios con esta variante en el caso de los niños. Entonces, de hecho, hubo muchos casos de niños y ahorita estamos viendo otra vez casos de niños y y de adultos, ¿no? Aquí el asunto es que como esta variante es muy contagiosa y sobre todo en los ámbitos familiares, la gente no usa cubrebocas, que es lo normal en la casa, difícilmente la gente tiene que usar cubrebocas. Entonces se dan contagios familiares de manera muy importante, ¿no? Y entonces eso, ese contagio familiar implica a la mamá, al papá, a los hijos, a los abuelitos y todos los miembros de esa familia, ¿no? Pues ahorita yo no sé usted, a ustedes, pero se siente cercana a mi, a mi familia están teniendo otra vez infecciones. Y muchas de estas personas están teniendo su segunda o su tercera infección.
2: Sí. Y esto
5: de las infecciones es mucho más común con Omicron.
3: Uh-huh. Hay una, hay, eh, de, de pronto bueno, es muy interesante saber cómo hay ciertas, eh, ciertas enfermedades que eh, eh, bueno, la pregunta es, ¿los niños suelen ser portadores eh, más eficaces de ciertas enfermedades que los adultos? Hay que cuidar de alguna manera esa. Esa parte, cuando uno tiene contacto con un niño, generalmente a los adultos nos suele dar la gripe de una manera más fuerte que a ellos, o tos eh, de una manera más persistente. ¿Cuáles son los factores de persistencia y de contagio que pueden tener como, como factor eh, importante los niños? ¿Existe esto o no? Sí, los niños en general sí son
5: transmisores importantes de enfermedades. O sea, ustedes... Pueden verlo, sobre todo en la época de invierno, el niño empieza con catarro, con gripa y se enferma todos los miembros de la familia. Uh-huh. Entonces, en este caso, la, ve- la, la ventaja que tiene es que los niños tienen una enfermedad menos seria. Sin embargo, sí pueden llevar la enfermedad a personas mayores que pues sí pueden tener una enfermedad mucho más seria, ¿no?
2: Uh-huh. Y, esta, y esta quinta ola Pues coincide también con que llegamos Al cierre del ciclo escolar Estamos en, los últimas, en las últimas semanas En el último mes, mes y medio eh, de, de, de este ciclo escolar Y bueno, también se presta A una convivencia tal vez más lúdica Con otras actividades eh, Más dinámica Donde pues las medidas de sana distancia podrían, podrían tal vez relajarse Perderse, bueno, hay que tomar eso también en consideración mm, Doctora Y m- muy temprano nosotros en Nuestro informe, nuestra eh, nuestra cápsula sobre COVID-19 y los datos más destacados al día, eh, comentábamos sobre la posibilidad de que, bueno, el anuncio de la eh, Organización Mundial de la Salud sobre la posibilidad de pues emprender un camino para diseñar una vacuna específica para la variante Omicron. ¿Cómo ve esta cuestión? ¿Qué es lo que se sabe al respecto, doctora? O sea,
5: realmente sí, Omicron, a pesar de que las vacunas que están ahorita en uso, protegen contra Omicron, contra formas graves de de la infección por Omicron, aparentemente la gente sí se está infectando por Omicron, o sea, sí estamos viendo estos brotes de infección. Entonces, realmente sí pudiera ser una opción el el generar una vacuna que pudiera proteger específicamente contra esta variante, porque además lo que estamos viendo ahorita es que esta quinta ola también está dada por Omicron, no exactamente la misma que dio la, la cuarta ola, pero sí son variantes derivadas de Omicron con esta gran capacidad de infectar. no Entonces, sí pudiera ser una opción en este momento, yo creo que de las cosas más importantes que se sacaron de, de esta pandemia es el desarrollo de vacunas y la rapidez con la que estas vacunas pueden generarse, sobre todo la de RNA mensajero, como la de Pfizer o Moderna. Entonces, estas dos vacunas yo creo que pueden adaptarse fácilmente a modificarse hacia nuevas variantes y de desarrollo rápido, o sea, que de alguna manera no tengamos que esperar mucho tiempo para tenerlas ya en, este, en, en uso, ¿no? Entonces, yo creo que el, la, el asunto de, de haber desarrollado vacunas contra la COVID-19 de alguna manera va a permitir el desarrollo de vacunas contra otras enfermedades de manera mucho más eficiente.
3: Uh-huh. Ahí, ahí, doctora, justamente al final del periodo escolar entramos a un periodo de vacacional y usted ve cómo empiezan a proliferar los cursos de verano. Hay una, hay una parte en la que las consecuencias eh, éticas y morales eh, de, de prevenir una enfermedad a veces tienen lecturas sociales muy desafortunadas, como por ejemplo pensar que un inmigrante puede estar más enfermo que un local, por ejemplo. ¿no? En este caso, los grupos que están menos controlados de niños, por ejemplo, en un curso de verano donde vienen niños de muchas partes, eh, son distintos los grupos a los que hay un control en la población escolar, donde uno más o menos conoce a las personas que rodean, o una clase clase deportiva, o una clase artística para un niño en la tarde. Estos factores, hay que considerarlos, ¿son relevantes en el el, eh, manejo del contagio eh, en los grupos infantiles? Sí,
5: absolutamente, y también el asunto de las vacaciones, o sea, de que salen a otros lugares de la República con otras personas, a lo mejor con actividades que les permiten o se sienten las, las personas y los niños mucho más relajados en cuanto a las medidas de seguridad. Entonces, en este momento, yo creo, por ejemplo, en este momento con la quinta ola, es súper importante no olvidar que al menos en espacios cerrados debe de seguirse usando el cubreboca. O sea, sí estamos teniendo una buena cantidad de contagios. La gente ya... O sea, como tuvimos un buen periodo de, de semáforo verde, este, donde considerábamos que estábamos fuera de la pandemia, mucha gente ya relajó las medidas de, de control, como el uso de cubrebocas, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que retomar esto y también tenemos que hacérselo saber a los niños. ¿no? O sea, en espacios cerrados o en espacios abiertos, donde hay muchísimas personas, Llámese conciertos en el estadio, etcétera, donde hay una aglomeración importante de personas, pues siempre es importante seguirse protegiendo con el cubrebocas.
2: Doctora, le preguntan en la audiencia sobre las secuelas de COVID, Eh, ponen el ejemplo de algunos desfases en el ciclo menstrual, no aclaran bien si por la vacunación o por contagio, pero bueno, eh, para precisar, es una oportunidad para precisar, doctora, lo que usted nos estaba comentando al principio, hablaba usted de COVID largo y le pregunto, bueno, diferencias entre COVID largo y secuelas de COVID y cuáles podrían ser estas secuelas también, doctora.
5: Bueno, secuelas de COVID hay muchas y también pueden estar relacionadas justamente con este COVID largo. O sea, hay secuelas neurológicas, o sea, depresión, este, fatiga, este, falta de memoria. Hay algunas otras relacionadas, por ejemplo, con el corazón, problemas de miocarditis, problemas de coagulación. Hay problemas este, de diabetes, por ejemplo. O sea, hay hipertensión. Hay muchos problemas respiratorios absolutamente, o sea, hay muchas personas que les cuesta recuperar otra vez el estado físico en cuanto a la la respiración y al poder subir y bajar escaleras, realizar una vida normal, activa, también les cuesta trabajo regresar a esto, y a a veces duran meses. Entonces, no sabemos qué tanto tiempo van a durar estas secuelas. Entonces, hay muchas relacionadas con con el COVID. Mucho más relacionadas con secuelas después de la infección, más que con la vacunación. O sea, realmente la vacunación, las, las consecuencias principales son a corto plazo. o sea que Hay dolor, a veces hay fiebre, etcétera, cansancio, pero las secuelas después de la infección son las
6: que son relevantes, ¿no?
3: uh-huh. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones eh, le haría la población en, en general para observar eh, eh, niños que han contraído COVID o que tengan eh, reacciones adversas secundarias a la, a la vacuna o personas que no deban de vacunarse? Eh, toda, toda la parte que tiene que ver, por ejemplo... Eh, eh, ¿Existe una prevalencia de fibromialgia, reumatismo en niños, doctora? O sea, digamos, ¿hay enfermedades eh, autoinmunes eh, que se desarrollen en la infancia que haya que prevenir, que haya que observar a lo largo de, de estos meses próximos con, el, con esto que llamamos long COVID y la vacunación también?
5: Sí, yo creo que lo más importante es estar pendiente de cualquier síntoma. Uh-huh. Estos síntomas de, por ejemplo, lo que les decía, los síntomas neurológicos, depresión, este fatiga, este, falta de memoria. En el caso de, de personas adultas, por ejemplo, miocarditis, problemas del corazón, este problemas para hacer ejercicio. O sea, no considerar que cualquiera de estos síntomas son normales. O sea, yo creo que es muy importante acudir al médico y a aquellas personas que hayan sufrido una enfermedad por COVID, tanto en niños como adultos, hacérselo saber al doctor. Porque es importante considerar que puede ser un COVID, o sea, un COVID largo, ¿no? Que no, o sea, que, que consideren esta como una posibilidad. Y entonces uh-huh. habría que hacer estudios para saber si se trata específicamente de esto, pero hay muchas muchas este, muchos problemas de COVID largo en la población que fue infectada. Y mientras más infecciones se tengan, o sea, lo que les mencionaba, mientras más infecciones existan, más posibilidades hay de que este COVID largo
2: se presente. Uh-huh. Doctora, pues para, para el conocimiento de todos, para tenerlo muy claro, ¿cómo varían las dosis de la vacuna que se aplica para niños, a diferencia de la de los adultos? ¿Cuáles son esas diferencias, pues?
5: En general es menor cantidad de RNA metálicos, ¿sí? lo, lo, lo que se aplica. Por, por tanto, que implica el TAMA, o sea, la volumen corporal, que no es necesariamente por peso, o sea, la vacuna no se da por peso, sino se da por edad. Entonces, durante los procesos de evaluación de las vacunas, en cuanto a seguridad, se analiza qué cantidad de RNA, para el caso de las vacunas de Pfizer y Moderna, es suficiente para inducir la respuesta en esa población de edad, con una respuesta inmunológica específica para para ese rango de edad, ¿no? Entonces, la, la dosis que es, existe para los adultos uh-huh. es mayor que para los adolescentes y para los pequeñitos de cero a cinco de seis meses a cinco años, pues es todavía menor, ¿no?
3: Entonces, uh-huh. se ajusta dependiendo de la edad y de la madurez inmunológica. Uh-huh. Y una cosa, por último, doctora, esta ya nos acercamos al fin de la conversación, pero mucha gente ha escuchado decir que, ah, qué bueno que van a vacunar a los niños, ahora sí van a poder estar cerca de los abuelos. La vacuna protege a los niños, no a los abuelos, ¿no?
5: Exacto, exacto, o sea, los abuelos tienen que estar protegidos también con su vacuna y bueno tener sus refuerzos, ¿no? O sea, yo creo que es importante que todas las poblaciones de edad estén protegidas con la vacuna.
2: Uh-huh. Doctora, eh, por último también la posibilidad de refuerzos no para esta eh, para esta población, obviamente esta primera tendrá su primera eh, su primer esquema de 5 a 11 años pero los que ya estaban con el primer esquema, eh, en Estados Unidos se está hablando, entiendo, del refuerzo para niños entre entre 5 y 12 años, también los de, de 13 a 17 años, ¿cómo está esta cuestión de los refuerzos, doctora? Uh-huh. O sea, lo que se ha visto para
5: el COVID es que después de unos tres, cuatro, cinco meses la respuesta inmunológica va bajando. Por esa razón se han aplicado refuerzos en la población adulta, o sea, para evitar que estos niveles sean lo suficientemente bajos como para que ya no protejan o protejan poco. Entonces, de alguna manera estos refuerzos lo que están haciendo es mantener la respuesta inmunológica contra los virus de la forma, digamos, más eficiente. Entonces, de hecho, por ejemplo, si una persona tuvo COVID, no se recomienda vacunarse inmediatamente, sino esperar unos tres meses más o menos a que ya, digamos, que la respuesta generada por la infección empiece a decaer para vacunarlo y entonces ahora sí reforzar esa respuesta inmune. Entonces, en este caso, hay vacunas que inducen una respuesta inmune que es de muy larga duración. En el caso de COVID, aparentemente, la duración de la respuesta inmune no es tan larga y entonces pues, por eso se hace necesario el refuerzo.
3: Uh-huh. ¿Los niños mexicanos que se vacunaron en Estados Unidos a finales del año pasado requieren este refuerzo en esta nueva etapa de vacunación?
5: Sí, yo pensaría que sí sería conveniente. Uh-huh. O sea, de cuatro a seis meses sí sería conveniente tener un refuerzo.
2: Pues, doctora Rosa María del Ángel, como siempre, muchas gracias. Gracias por pues dar este seguimiento para la audiencia de Primer Movimiento. Le deseamos lo mejor y ojalá tengamos oportunidad próximamente pues de dar también ese seguimiento a esta nueva etapa de aplicación para la vacuna de COVID a personas de 5 a 11 años, a niños pequeños. Gracias, doctora. Al contrario,
5: muchas gracias
3: a usted. Hasta luego, buen doctora. Día. Muchas gracias.
2: Gracias, la doctora Rosa María del Ángel, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Simvestaf. Nosotros vamos a ir con música de la curaduría de Edith Citlali Morales para esta mañana, que tiene que ver con fantasías orquestales. Vamos a escuchar de Joaquín Rodrigo, ahora sí, vamos con ello, Fantasías, fantasía para un gentil hombre, para guitarra y orquesta. Se trata del tercer movimiento que ya están escuchando, Danza de las Hachas.
1: Tenemos comunidad en la sana distancia.
2: Transformación de conflictos. Los procesos transicionales y la paz, el tema de esta mañana con Pablo Romo, ya nos acompaña en la línea, él es miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, como siempre es un gusto. Pablo Romo, querido, bienvenido a Primer Movimiento.
7: ¿Qué tal? Mucho gusto, buenos días.
3: Hola Pablo, buenos días.
7: ¿Qué tal? Mira, buenos días. Pues el día de hoy había yo eh, pensado, dado el contexto de Colombia, uh-huh. insistir y subrayar en el tema de la justicia transicional, en el tema tan importante que significa eh, cambios importantes de régimen en donde eh, la justicia juega un papel fundamental para tratar el pasado. ¿Cómo tratar el pasado frente a situaciones de gran eh, desviolaciones a los derechos humanos? y de eh, legados de violencia profundos y serios. ¿Cómo tratarlos? Y para eso se ha desarrollado en los últimos años, y lo hemos eh, tratado en en este espacio, el tema de la justicia transicional como un tema fundamental para tratar los temas del pasado, recuperar la memoria, hablar con verdad, Eh, generar procesos de eh, reconstrucción social en donde se generen eh, acciones de no repetición,
4: justicia
7: de género, compromiso de los jóvenes en la nueva instalación de una sociedad. Este era realmente mi tema eh, en donde iba a hacer un análisis sobre todo del nuevo contexto colombiano que coincide sí. en la entrega de la Comisión de la Verdad de sus resultados que en unos días lo tendremos y conoceremos el, eh, el informe final de este proceso tan importante, tan largo, tan rico, tan uh, a veces tan atacado por algunos grupos violentos y en donde de alguna manera ha sido uno de los componentes fundamentales para el proceso de paz, y que en conjunto con la clase de civismo que nos han dado en Colombia, de generar resultados rápidos y certeros de una manera veloz, en menos de una hora teníamos el resultado, en donde los contrincantes aceptan, rápidamente también eh, sus uh, derrota y su victoria, y en donde generan un discurso de reconciliación, de unidad y de búsqueda de nuevos espacios. Ciertamente no es una cuestión de un discurso. La construcción social, la el tejido uh, social no se reteje en, eh, unas, uh, en un discurso o en unas horas o en unas elecciones sin embargo, son rutas que se van estableciendo para este, para esta justicia, para que el cumplimiento de la justicia, y en donde se visibilicen de una manera muy clara eh, las violencias no se oculten debajo y se pueda hablar de ello sin embargo, eh, me ha traído y me ha consternado una noticia en donde no puedo soslayarla el día de hoy y esta mañana al empezar a a tratar el tema, eh, en donde la compañía de Jesús condena el asesinato de dos jesuitas en la comunidad de Ceroca, eh, de Cerocaui, en Chihuahua, el día de ayer en la tarde. Estos eh, dos jesuitas asesinados eh, eh, pues muestran, de alguna manera, eh, un hecho de violencia que no puedo soslayar y que me uno en condolencias y dolor, a la compañía de Jesús por la pérdida de dos de sus hermanos. Y, y las circunstancias del homicidio no las tengo yo claras, seguramente y ya en las, en las noticias de esta mañana estarán circulando. Y parece que según la revista eh, Vida Nueva, estaban eh, 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 protegiendo a una persona en la parroquia a un hombre que huía de otro grupo armado, según lo que dice la revista Vida Nueva. Me parece que estos hechos de violencia, junto con la toma la segunda toma eh, armada de San Cristóbal de las Casas, revelan eh, nuevamente una situación de, de, de violencia eh, muy profunda y en donde nos debe de hacer reflexionar en torno al a la participación no solamente de las autoridades y del ejército que nos han legado esta situación, sino de la sociedad en su conjunto, de cómo estamos nosotros abordando y cómo podemos abordar nosotros la violencia, transformarla en, eh, en un acontecimiento deleznable, un acontecimiento repudiable y no en un eh, lugar en donde nosotros nos incorporemos en orden con nuestro silencio, nuestra complicidad o nuestro terror. Creo que es importante hoy, en en esta semana, de hechos tan tan, eh, simbólicos, tan importantes, que después de 50 años de guerra en, eh, en Colombia puedan empezar a transitar con grandes dificultades, seguramente lo vamos a ver, Eh, hacia un proceso de paz, a un proceso necesariamente de justicia, como en México no logramos salir y no logramos eh, poder encontrar a través de una justicia profunda, auténtica, seria, eh, no de discurso, sino eh, que incida realmente en la sociedad y que la sociedad sepa que no hay impunidad frente a un crimen, y eh, eh, podamos construir todos juntos eh, un proceso de paz. Hasta aquí quiero dejar mi reflexión porque seguramente tendrán ustedes algún comentario sobre este terrible acontecimiento que estamos leyendo todos el día de hoy, que sucedió en Cerrocao y Chihuahua.
2: Pues estamos, sí, desde esta mañana cuando pues empezó a circular este comunicado eh, eh, Pablo Romo, este comunicado de la Compañía de Jesús condenando este asesinato de dos jesuitas, como lo mencionas en la comunidad de Cerocaui, eh, en Chihuahua. Eh, dice el comunicado, eh, por supuesto, bueno, dice de esta manera, los jesuitas de México con profundo dolor denunciamos el homicidio de nuestros hermanos eh, ocurrido el día de ayer dentro del templo de la comunidad de Cerocaui, en Chihuahua. condenamos estos hechos violentos, exigimos justicia y la recuperación de los cuerpos de nuestros hermanos que fueron sustraídos del templo por, por personas armadas. Continúa diciendo, también demandamos que de forma inmediata se adopten todas las medidas de protección para salvaguardar la vida de nuestros hermanos jesuitas, religiosas, laicos y de toda la comunidad de Serokawi. Bueno, continúa así el comunicado, pues eh, sí, algo que no podíamos dejar pasar en este espacio. Pablo Romo, te agradecemos que, que así lo hagas.
7: Ciertamente, no, yo creo que no, y yo no podía dejar de, de, de comentarlo, sobre todo en un espacio donde reflexionamos los temas de paz. Es indispensable este el reconocimiento de hombres y mujeres que están entregando su vida en orden a construir procesos de justicia, procesos de respeto a los derechos humanos y procesos de paz, eh, eh, dejarlos eh, invisibles en, eh, en un espacio tan importante como es Radio UNAM en este momento.
2: Gracias, gracias, Pablo Romo. Bueno, por último, decir también en ese mismo comunicado, pues eh, dice los jesuitas de México, no callaremos ante la realidad que lacera a toda la sociedad, seguiremos presentes y trabajando por la misión de justicia, reconciliación y paz a través de nuestras obras pastorales, educativas y sociales. Pues eso, no callaremos, dice el comunicado ante esta realidad que lacera a toda la sociedad. Claro. Pablo Romo, muchas pues, gracias. sí,
7: efectivamente, yo creo que no hay que callar, y, y como lo harán los jesuitas seguramente, y este y no callar también frente a situaciones tan delicadas como las que hemos soslayado en San Cristóbal de las Casas. La segunda toma armada de San Cristóbal de las Casas, la primera de los zapatistas, y ahora esta, grupo armado en donde las autoridades eh, han tímidamente expresado su incapacidad para poder reaccionar, y en donde es más claro que ciudad, caen ciudades una tras otra como en un como en una revolución en donde van cayendo las ciudades y eh, como lo vimos en, en Chilpancingo hace unos días con la crisis del pollo ahora lo vemos en San Cristóbal con la crisis de los mercados y eh, es más que obvio que están cayendo ciudades frente a eh, ya no solamente pequeños regiones de pueblos sino ciudades y este, sin y eh, una eh, capacidad para poder reaccionar frente a esto. Creo que esto nos debe de hacer un espacio de reflexión y de decir eh, y de exigir eh, la necesidad de de espacios libres, espacios de, de paz.
3: ¿Pero qué hace posible todo esto, Pablo? ¿Qué hace posible que en una comunidad así tengan un espacio de impunidad tan pronunciado grupos delictivos?
7: Mira, no conozco yo el caso de Chilpancingo, pero el de San Cristóbal lo conozco muy bien. Y lo hemos hablado en este espacio. La impunidad es lo que ha generado este que los motonetos, el, el grupo este armado que circula con eh, sus motos y que de día son taxistas y de noche son eh, eh, grupos criminales que generan terror, en San Cristóbal lo, se, se ha denunciado. La cuestión es las autoridades que no han hecho nada, ¿no? Y sus campos de entrenamiento, lo hemos dicho como cinco o seis veces, también en este espacio, Miguel Ángel, este en donde la autoridad eh, no ha hecho nada. Hay campos de entrenamiento como Aldama, como es el caso de, 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 en, en la frontera con Chenalo, este en donde ahí están entrenando. Lo hemos hablado eh, lo hemos hablado con las autoridades personalmente y, y, y creo que no somos los únicos. El Fraiva lo ha dicho, lo han dicho otros actores, y creo que este se soslaya por temor, por complicidad o incompetencia. Cualquiera de las tres que te guste, Miguel Ángel, podemos nosotros ver ahí. Y, este, y esto es grave. ¿Qué hacer? Seguir denunciando, seguir visibilizando y no callar. Creo que el miedo paraliza y no es el momento de callar. Creo que sí es importante eh, articularnos. Eh, para no estar evidentemente siendo voces solitarias, sino articuladamente estar señalando no solamente las cuestiones criminales, sino las pistas en las cuales se puede, uno decir, detener eh, el crimen. Fundamentalmente seguir el dinero. En San Cristóbal es muy claro, está la venta de de gasolina ilegal, y llega en pipas, o sea, yo si no las ven las pipas es porque realmente no hay vigilancia, o porque hay complicidad, miedo o incompetencia. Y en las carreteras circulan las las, este, las pipas y venden la, la gasolina, por ejemplo, por no decir otras cosas un poquito más sofisticadas como la trata de personas o o este o las armas. Eh, algo tan evidente y tan, tan casero como comprar gasolina a la mitad de precio en la esquina en lugar de en la gasolinera. Eso en San Cristóbal y en las afueras de San Cristóbal es cotidiano desde hace años. Este, creo que no, no no hay que soslayarlo. ¿Qué se puede hacer? Mantener, continuar la, y documentar estas denuncias en donde las autoridades no están haciendo
2: nada. Pues muchas gracias, Pablo Romo, te, agra- te abrazamos, nos abrazamos también en este en este momento con esta lamentable noticia que, que nos pones aquí en la reflexión. Pablo Romo, Muchísimas gracias. gracias,
7: disculpen la indignación, pero me parece que es fundamental actuar y, e indignarnos frente a acontecimientos como los que estamos viendo.
2: Por supuesto sí. que sí. Gracias, Pablo Romo, Hasta dentro de 15 días. Nosotros nos estamos despidiendo de Radio Universidad en el estado de Chihuahua. Precisamente en Chihuahua. Muchas gracias por su escucha. Nos vamos a ir al corte y regresamos a Primer Movimiento. Síguenos en redes sociales.
8: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo únete a la revista de la universidad donde convergen las ideas jueves a las 16 horas después del corte informativo disentir para comprender Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Mi hijo tiene hambre de gloria es deportista
4: Mi hija tiene hambre de crecer es artista
3: Hola, buenos días, ya son las 8 de la mañana con 3 minutos de este martes 21 de junio estamos en primer movimiento enlazados a la radio Nicolaita como todos los días de 8 a 9 de la mañana, está hoy Arturo González en los controles técnicos, operando los controles de la cabina, allá en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, la sede de Radio UNAM, Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción mi compañera Berenice Camacho frente del micrófono, querida Bernice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Muy buenos días a la audiencia, a la Radio Nicolaita, que con gusto nos sumamos a su transmisión en el 104.3 de la Frecuencia Modulada. Saludos a Morelia y a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A todos los que nos están escuchando, gracias, gracias por esta permanencia aquí en Radio UNAM. Tendremos en esta hora, en esta hora que corre, ya son las ocho con cuatro minutos de la mañana, las perspectivas económicas de México y su, relac- su relación tóxica con los Estados Unidos. Este es el tema que propone el profesor Saúl Escobar Toledo Estaremos con él en unos momentos Él es profesor de estudios históricos de Lina Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván hace y nos pues dará su perspectiva Sobre las pues eh, sobre estas cuestiones Las eh, digamos eh, todos los eh, las perspectivas económicas Precisamente que desde organismos internacionales Pues se realizan hacia México En estos momentos pues importantes Muy importantes de la economía con la inflación y con todos los elementos que se han conjugado para tener un momento pues muy crítico, muy crítico, no solamente en México. Estaremos así hablando en nuestra nota nacional con el profesor Saúl Escobar Toledo.
3: También en esta hora vamos a conversar con Luis Guacuja, él es es, es, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM y el tema de hoy es eh, las elecciones legislativas eh, francesas que no favorecieron a Macron, no tuvo la mayoría y el avance de la ultraderecha pues es inminente en Francia, eh, es es, eh, un tema fundamental porque Francia también es uno de los eh, focos importantes que irradia la política y la cultura en Europa y, por supuesto, en América Latina.
2: Les invitamos a participar con sus comentarios. Un saludo a quienes ya están presentes desde muy temprano. Miguel Ángel Quemirán. Alfonso de Alba Arcos, también Esther Chivis, que estuvo participando eh, durante la conversación sobre la vacuna para eh, el rango de edad de 5 a 11 años en la población eh, para México. La vacuna Pfizer, pues ya se ha abierto esta posibilidad, ya se han realizado, bueno, ya se registran varios, eh, pues, eh, candidatos, pues, ya hay cerca de 3 millones, 3 millones de niños de entre 5 y 11 años ya se han registrado hasta el momento para obtener esta vacuna, esta vacuna en México, la vacuna de Pfizer contra COVID-19. Gracias a quienes están escribiendo, les invitamos a participar en nuestras redes sociales. Vamos a ir ya con nuestra nota nacional.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Nacional.
3: El Banco Mundial bajó la estimación del crecimiento de nuestro país de 2.1% a 1.7%, mientras que la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, la famosa OCDE, publicó que eh, bajó de 2.3% a 1.9%.
2: Ambas instituciones coinciden que una en que una de las causas más importantes de nuestra caída tiene como origen los Estados Unidos. El Banco Mundial lo atribuye a los niveles de inflación, la incertidumbre política, la política monetaria más restrictiva y la desaceleración del crecimiento de Estados Unidos.
3: Mientras que la OCDE señala que la turbulencia geopolítica de la guerra en Ucrania ha generado una nueva fuente de incertidumbre para la economía mexicana, eh, ya que si bien los lazos comerciales y financieros con los países en conflicto son débiles, las exportaciones mexicanas pues, iban a ser afectadas por la economía estadounidense.
2: Por tanto, se cuestiona seriamente el fundamento más importante de la estrategia de crecimiento, seguida por todos los gobiernos desde Salinas de Gortari a la fecha, que se basa en que las exportaciones manufactureras de México a Estados Unidos serían el motor del desarrollo en nuestro país.
3: Vamos a conversar sobre esta situación eh, de la economía mexicana, sus perspectivas económicas, su relación comercial con Estados Unidos. Y está ya con nosotros en la línea Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de INAH, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. Eh, Saúl Escobar, bienvenido. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento esta mañana. Buen día.
9: Muchas gracias por la conversación y un saludo al auditorio de Radio Universidad.
2: Gracias, profesor. Bienvenido, profesor Saúl Escobar Toledo. Pues, ¿cuáles son estas estimaciones que pueda ahondar un poco más en lo que están, eh, pues, manejando estas instancias internacionales?
9: Bueno, el problema es que eh, el centro del análisis eh, eh, está en la economía de Estados Unidos, que presenta peligros para caer en una recesión o, o en una situación que comúnmente se llama esta inflación, que quiere decir un bajo crecimiento o nulo crecimiento con altas tasas de inflación. De tal manera que en estos momentos pues los peligros de que la economía de Estados Unidos eh, por un lado disminuya su ritmo de crecimiento y por otro lado mantenga una alta inflación pues son muy fuertes y esto afecta a la economía mexicana porque disminuye las inversiones Eh, disminuye las importaciones que Estados Unidos hace de otros países, incluyendo México, puede disminuir también en un momento dado las remesas que los mexicanos hacen de Estados Unidos hacia México, y la incertidumbre política también podría afectar en la medida en que, de acuerdo a los resultados de eh, de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, pudieran cambiar la política comercial de Estados Unidos hacia México, eh, eh, con una con medidas más proteccionistas que afectarían también las exportaciones de México hacia Estados Unidos entonces todo esto crea un marco de mucha incertidumbre de peligros que se ven en el horizonte y que según las instituciones internacionales están afectando el crecimiento económico de México hay entonces una situación pues digamos eh, incierta, eh, confusa eh, poco clara porque al mismo tiempo que se dan estos movimientos, pues por otro lado se habla de mayores inversiones en México en algunas ramas industriales, eh, en la medida en que algunos inversionistas estadounidenses o algunos consorcios están considerando que México puede ser un buen país para sustituir las, uh, la producción de algunos insumos que antes se hacían en otras partes del mundo, sobre todo en China o en Asia. Entonces hay una situación de confusión, de incertidumbre, que se hace más todavía complicada por esta decisión de la Reserva de Estados Unidos, del Banco Central de Estados Unidos, para hablar quizás en términos más claros, de aumentar las tasas de interés, eh, y este aumento en las tasas de interés pues hace que la, el peligro de la recesión en Estados Unidos sea todavía mayor, y de esta manera, pues eh, eh, al, al aumentar los peligros de recesión, pues eh, también hace que las inversiones y las eh, exportaciones e importaciones de Estados Unidos pues también caigan. Entonces, todo, hace, todo esto es un panorama muy complejo, muy difícil de predecir hacia dónde vamos, pero las instituciones internacionales consideran que por lo pronto. Eh, las expectativas de México de crecimiento para este año pues van a ser eh, bajas y incluso más bajas de lo previsto en los meses anteriores, en el año pasado. Y eh, por lo pronto podemos decir que sí estamos atravesando pues una situación en la que la economía mexicana parece crecer más lentamente eh, de lo que quisiéramos, de lo previsto, de lo que se necesita. Y esto, pues, desde luego afecta el empleo. Eh, y al afectar el empleo, afecta el nivel de vida de los mexicanos y, eh, por ejemplo, la Cepal considera que esta mezcla de caída de la producción y de aumento de la inflación, sobre todo en alimentos, pues va a aumentar la pobreza en México en mayor medida que en otros países de América Latina. Entonces, el centro del problema para mí es este peligro de aumento de la pobreza en México como resultado de la situación interna y de la situación internacional. Por eso creo que deberíamos poner mucha atención sobre este esta caída de la, este aumento de la pobreza esta caída del nivel de vida de la población y que este debería ser el centro de nuestra atención para ver cómo eh, combatimos o, o cómo eh, mejoramos las políticas públicas para evitar este aumento de la pobreza en méxico debido a esta situación nacional e internacional que tiene que ver con todos estos elementos que he mencionado, la situación de Estados Unidos, la situación mundial, eh, económica y política, y y yo creo que eh, por eso me preocupa o nos preocupa a muchos eh, eh, el el problema de la pobreza en México y, y la necesidad de una estrategia alternativa para combatir la pobreza mediante un una estrategia económica que permita un crecimiento mayor de de la producción y por lo tanto del empleo y los salarios.
3: Eh, Profesor eh, Escobar me he dado cuenta que en los dos últimos años han variado variado muchos las eh, las variables eh, indefinidas en torno al al manejo de la la economía y las consecuencias en grupos eh, que están estratificados de diferentes montos, cuando uno habla de la pobreza, los indicadores eh, eh, ¿qué indicadores tomar? Hay hay, hay unos indicadores que han fijado investigadores que han trabajado desde hace muchos años el tema de la pobreza, como ha pasado en el Colegio de México, en la frontera norte, pero cuando uno ve los indicadores, las herramientas que maneja la OCDE, uno ve otro tipo de categorías distintas a las que maneja el Inegi, cuando trata la categoría hogares en una una categoría estadigráfica, pero que indica también otras consecuencias sobre las características de personas impactadas por la pobreza. ¿Cómo entender con todos estos cambios que tenemos? Fíjese que, le comparto que el Este fin de semana hablaba con un grupo de artesanos del Estado de México que estaban muy alarmados, pero estaban enojados y decían: Este. Muchos compañeros no se dieron cuenta que esta época es una época en la que producimos muchas muñecas, pero está parado porque muchos de los elementos que contábamos para seguirlas produciendo vienen de China. Entonces ya no podemos decorar a las eh, muñecas porque muchos de esos elementos estaban hechos con, con pintura china, con listones chinos. ¿Qué pasa con esas partes, con ese tejido fino para entender la economía mexicana? ¿Todo lo tenemos que entender con estas gráficas macro?
9: Bueno, el, el aspecto central o uno de los aspectos centrales para medir la pobreza según Coneval, que es el organismo oficial encargado de, de medir la pobreza y quizás el más capacitado para darnos una idea de la pobreza en México se basa en el ingreso laboral, en lo que ellos llaman pobreza laboral y mide si los ingresos que obtienen los mexicanos por su trabajo ya sea un trabajo asalariado, ya sea un trabajo por cuenta propia, pues es eh, suficiente para comprar lo que Coneval ha definido como la canasta básica. Ellos de- definen la canasta básica en dos niveles, la canasta básica que incluye eh, alimentos eh, y la canasta básica que, que incluye además de alimentos, otro tipo de servicios como alojamiento, como renta de casas, como vestido, etcétera. Entonces, eh, con base en esas canastas básicas miden el ingreso que reciben o recibimos los mexicanos y definen una línea de pobreza. Los, que, los mexicanos que, que, cuyo ingreso laboral es eh, inferior a estas canastas básicas, pues están en pobreza, ya sea pobreza en general o pobreza extrema, y los que tienen un ingreso superior a esta línea de pobreza definida por esta canasta o estas canastas, pues están eh, eh, no son pobres o no pueden definirse como pobres. De tal manera que hay un aumento en el precio de los alimentos, pues por lo, por lo mismo aumentan el precio de la canasta básica y hacen que los ingresos laborales pues queden en muchos en muchos casos por abajo de la línea de la pobreza al ser inferiores a esta canasta básica. Entonces este es, digamos, el elemento central, para medir la pobreza en México, que es eh, básicamente el ingreso laboral. Desde luego no es el único ingreso que reciben los mexicanos, eh, eh, el que obtienen por su trabajo, eh, Coneval considera otros ingresos no laborales, como por ejemplo los las transferencias del gobierno, este, algunos grupos, por ejemplo, otro tipo de apoyos que pueden recibir a nivel familiar o, o, o otro tipo de ingresos no laborales, pero el centro, o el ingrediente principal es eh, los ingresos laborales. Entonces, así se define la, la pobreza. En el caso de que usted me dice, pues se quiere decir que eh, hay un problema también de suministro de cadenas de, de valor o de cadenas de abastecimiento que está afectando el mundo. No solo Estados Unidos, Estados Unidos se queja de que no recibe insumos para producir automóviles, pero como usted me está contando, pues hay estas cadenas de suministro están interrumpidas a tal grado que incluso pequeños artesanos que viven en México también están siendo afectados por esta eh, interrupción de las cadenas de suministro debido a que China cerró su economía en algunas partes, y esto afecta al mundo eh, de tal manera que incluso artesanos de México se ven afectados por esta situación. Desde luego el problema de las cadenas de suministro es muy complejo, no solo tiene que ver con la pandemia en China, tiene que ver con la forma en que se distribuyen estas cadenas de abastecimiento, algunas muy lejanas geográficamente que hacen que el el transporte de estas mercancías se complique por la lejanía geográfica y por el hecho de que los barcos que que transportan estas mercancías sean eh, eh, visto afectadas porque los puertos también han sufrido interrupciones hay, como hemos comentado a veces colas de barcos esperando desembarcar mercancías en algunos puertos mundiales muy importantes, incluyendo Estados Unidos, el otro día leía que en Los Ángeles, por ejemplo, sigue habiendo este problema de saturación de los puertos para desembarcar mercancías y por lo tanto pues cuando llega a la empresa o al consumidor eh, eh, las mercancías que están atoradas en los puertos, pues tarda más y en algunos casos pues cuando se trata de, de insumos productivos, pues esto afecta eh, la economía de esos artesanos, de esos productores que no tienen, como usted acaba de decir, los insumos necesarios, pues porque están atorados en los puertos o porque las fábricas chinas no lo produjeron o porque eh, el transporte en general está está atorado. Entonces, eh, eh, es un problema complejo este de las cadenas de valor o de las cadenas de abastecimiento, que es, eh, digamos, inusitados, es la primera vez en la historia quizás del capitalismo que se presenta un problema con esta fuerza, con esta... Eh, importancia con este eh, impacto tan fuerte para la economía mundial, pero es resultado pues de una manera en que se construyó la globalización desde hace décadas, en donde las empresas decidieron repartir la producción en muchas partes del mundo y no concentrarla geográficamente en un solo país o en una sola región, como sucedía en los años eh, Posteriores a la Segunda Guerra Mundial, digamos hasta los años 80 o parte de los 90 o incluso principios del siglo en donde esta eh, repartición o esta fragmentación de la producción se hizo mucho más eh, popular o para decirlo mucho más generalizada por parte de los consorcios mundiales y sobre todo hizo crecer a tasas inusitadas, a tasas enormes a países como China que recibieron estas nuevas inversiones eh, para producir estos insumos que antes se producían o se se elaboraban en, en otras partes del mundo principalmente Estados Unidos entonces este es un efecto efectivamente este es un asunto complicado pero está pesando y está afectando a muchos rincones del mundo que uno pensaría que no que no estarían afectados pero como usted mismo lo dice pues este hasta los artesanos más uh, modestos digamos desde el punto de vista mundial, pues se ven afectados por este asunto de las cadenas de valor o de las cadenas de abastecimiento. Y sí es un problema, ha sido un problema, está siendo un problema desde finales del año pasado, pero a esto hay que agregar otros problemas como la inflación, las tasas de interés, y todo esto es lo que crea un ambiente tan complejo y tan incierto
2: sí que complejo y y pues eh, no sin gran medida de temor también, el profesor Saúl Escobar Toledo, eh, la pregunta que muchos se hacen es si habrá recesión o no en los Estados Unidos para el próximo año 2023 el presidente Biden pues ya ha dicho que no es eh, inevitable no es fatal eh, pero cómo lo ve usted cómo cuáles son los elementos pues con estos niveles de esta inflación esta inflación que ya nos ha comentado no esta esta mezcla pues terrible de bajo o nulo crecimiento altas tasas de inflación eh, cómo se ve el panorama para los Estados Unidos
9: pues eh, eh... Habría que estudiarlo con más cuidado, pero hay dos fuerzas que se están enfrentando desde el punto de vista económico y político en Estados Unidos para ver si esta situación se produce, como usted dice, de la recesión franca o de la estanflación o de una tasa de crecimiento baja con inflación, que son por un lado el aumento de las tasas de interés que frena la economía, todo el mundo está de acuerdo con eso, digo es elemental en economía que cuando aumentan las tasas de interés esto hace que la producción caiga y el empleo caiga, y por otro lado las políticas del presidente Biden de aumentar la inversión en infraestructura, de aumentar el gasto público, de aumentar eh, y promover cierto tipo de políticas que van en un sentido distinto al de aumento de las tasas de interés, que es eh, alentar la oferta productiva y aumentar la demanda, para que la economía no caiga. Entonces esta pelea, digamos, este conflicto, pues eh, no se ha resuelto y depende tanto de medidas económicas como de situaciones políticas. En estos momentos, digamos, va ganando, por decirlo de alguna manera, un poco bruscamente, un poco, digamos, tajantemente, pues va ganando la parte que dice que hay que aumentar las tasas de interés para detener la inflación, a pesar de que este aumento en las tasas pues va a frenar la economía de Estados Unidos y de manera indirecta la economía mundial. Y los que los partidarios de que no aumenten tanto las tasas de interés y si, en cambio se estimule la producción y el consumo, pues digamos van van perdiendo la pelea. Pero vamos a ver si en el curso de los próximos meses se atenúa este aumento de las tasas de interés, porque los mismos encargados de la política monetaria de Estados Unidos han dicho que no es el único aumento, sino que puede haber más, eh, dependiendo de cómo se comporte la inflación. Y eh, ojalá no tengamos nuevos aumentos de la tasa de interés en los próximos meses en Estados Unidos y por lo tanto en México y se atenúe la inflación se, 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 se considere que ya se llegó al punto máximo y no hay este aumento en las tasas y por lo tanto pues digamos las políticas de eh, estímulo a la producción y a la oferta a la demanda pues puedan eh, retomar su lugar central en la economía de Estados Unidos y atenuar el peligro de la inflación y la y de la recesión pero si las autoridades monetarias de Estados Unidos ven que la inflación no cede, pues van a seguir aumentando la tasa de interés y esto va a motivar un mayor peligro de recesión en la economía de Estados Unidos y en, y en, y en el mundo. El peor escenario es ese que este, algunos observan, de que sigan aumentando las tasas de interés, la inflación no ceda y si en cambio aumente. Eh, la caída de la producción y de la inversión, y entonces estaríamos en el peor escenario. Esperamos que esto no suceda y que, pues, de alguna manera la inflación vaya cediendo y, y, y la producción vaya aumentando en Estados Unidos, pero vamos a ver, es una situación pues todavía muy difícil de, de precisar, muy difícil de predecir, y si a esto sumamos el, el, el problema de la elección de noviembre, pues eh, se junta una situación también muy compleja porque la presión de aumentar las tasas de interés para detener la inflación se debe a que hay una digamos preocupación muy generalizada en los en el público en los consumidores de Estados Unidos que votan o que van a votar en noviembre que consideran que el principal problema de Estados Unidos en este momento es la inflación, entonces las autoridades monetarias y los gobiernos pues también dicen no pues hay que responder a las a preocupaciones de los electores, de los consumidores, entonces vamos a detener la inflación a toda costa, aunque esto signifique recesión. Entonces es una situación política que desde mi punto de vista es eh, eh, un elemento que hay que tomar en cuenta. Incluso eh, se les preguntó a los hasta donde yo he visto, puede que esto cambie, eh, qué es más complicado, cuál es la preocupación más grave para ustedes la guerra en Ucrania o la inflación, y muchos dijeron que la inflación, entonces esto está afectando las medidas que toman las autoridades monetarias y el gobierno de Estados Unidos. Ojalá, por eso digo, este pues esto no se convierta en una mezcla, digamos, uh, fatal, en una mezcla muy peligrosa, uh, se atenúe la inflación, los uh, electores de Estados Unidos no se vayan con la idea de que más vale contra la inflación que, que, que poner en peligro los empleos y, y tengamos una situación en noviembre que no haga peligrar o que no promueva políticas eh, que afecten la economía mundial y, y sobre todo la política comercial y, y, y la relación con México. Este es, este es un poco el, el escenario de, de incertidumbre que es muy difícil de calcular y de ver cómo se va a desempeñar en los próximos meses.
3: Las características de la crisis que que vivimos eh, Profesor Sol Escobar eh, Dentro de la reflexión que usted está elaborando Ya desde hace mucho tiempo ¿Usted ve ve posible que parte de la salida Se establezca con un cambio de hábitos Con un cambio de de mentalidad Orientando eh, las grandes olas eh, de grupos poblacionales Hacia otros horizontes Lo pienso porque en algún momento Eh, pensamos con el inicio de la pandemia la denuncia abierta a a todo el régimen calórico o nutricional que vivimos y de alguna manera parte de la radiografía del drama de la pandemia y de las muertes estaba eh, eh, con con comorbilidades que tenían que ver con hábitos eh, que pareciera que se originan en la mente de las personas, pero en realidad es la falta de alternativas nutricionales, es la falta de, alterna- de alternativas en, en, en el mercado, que también orienta eso, una publicidad indiscriminada, eh, voraz. Eh. ¿Todo esto es posible de, en la reflexión que usted está haciendo, ve una salida en ese sentido?
9: Bueno, yo creo que sí, desde luego que si hay salidas. Siempre un problema tiene que tener eh, soluciones. ¿Qué eh, y hay que buscarlas, hay que imaginarlas, hay que elaborarlas. Y en el caso que, que, que usted me plantea, que tú me planteas, pues desde luego también hay, que, hay soluciones. La solución sería incrementar la oferta de alimentos en el campo mexicano, que no sean necesariamente para la industria alimentaria eh, que produce alimentos chatarra, sino que se mejore la producción de alimentos. Eh, básicos como son las verduras, el maíz, el trigo, eh, la, los uh, productos carnícolas, en fin, muchos elementos que no necesariamente tienen que ser industrializados, pero que además han sido los que han recibido o los que han tenido un, un mayor aumento de precios, de tal manera que si vas a, o si vamos al mercado de la Merced o bueno, ya no existe a la central de abastos o a los mercados locales, pues lo que vemos con mayor aumento de precios es este, eh, los alimentos crudos, los alimentos que vienen directamente del campo. Entonces, un, un aumento de la producción agrícola mexicana, pues creo que es muy importante para combatir la inflación. De alguna manera el gobierno lo ha planteado, pero al mismo tiempo decidió quitarle aranceles a algunos productos alimentarios para bajar los precios. Me parece que esta medida también es equivocada, porque al quitar los aranceles y permitir una mayor importación de alimentos, pues está afectando la producción interna de alimentos, porque la, la, las empresas que distribuyen eh, y el consumidor pues va a comprar eh, alimentos importados en lugar de alimentos producidos domésticamente. Entonces creo que no fue una buena decisión, a pesar de que en el corto plazo esto puede bajar la inflación, pero creo que deberíamos enfocarnos en otra dirección, eh, quizás a, a quitar los aranceles muy pues, muy muy corto tiempo o no o ser muy selectivos en esta medida pero sobre todo incrementar la producción en el campo que eh, eh, de por sí está sufriendo ya una crisis también eh, importante eh, y, y esta sería una de las medidas eh, que creo que deberían ser más recomendables no desde luego el campo no es este una máquina en la que metes una moneda y sale el alimento, sino que tarda, porque bueno, pues se tiene que cosechar, se tiene que mejorar las semillas, el fertilizante, hay temporadas, etcétera Pero, digamos, como una perspectiva de mediano y largo plazo, pues creo que eh, fomentar la producción agrícola interna, más de lo que se está haciendo, no digo que no se haga nada, pero más de lo que se está haciendo y mucho más, decididamente, pues creo que puede ser una salida muy importante. La otra también es eh, fomentar el consumo, este no necesariamente de alimentos chatarras, sino de alimentos eh, eh, indispensables, mediante mayores subsidios a la población, como recomiendo la OCDE, que dice bueno, pues aumenten los subsidios a las familias más pobres, las de extrema pobreza o las que están desocupadas, y esto va a hacer también que la economía pueda encontrar nuevos dinamismos y protejan el empleo. En este sentido, pues creo que la, el seguro un seguro de desempleo generalizado para todo el país también puede ser muy útil para detener la pobreza y reactivar la economía, pero como parte de un conjunto de políticas que nos hagan depender menos de las exportaciones manufactureras a Estados Unidos y más de la producción interna imp- para el consumo interno y para aumentar el consumo de la población más pobre.
2: Pues, profesor Saúl Escobar Toledo, también el presidente ha anunciado, pues, esta semana, ¿no?, que habrá un nuevo plan para bajar los precios, precisamente lo que usted está comentando, hacia bajar los precios de los alimentos, de nuevo la cuestión de importar alimentos, incluso de otros lados, no, en, entiendo que no se ha precisado de dónde, pero para allá va esa esa ruta, continúa en esa ruta que ya se ha emprendido con el PASIC, el anterior, el paquete, pues, reciente, ¿no?, el que conocemos contra la inflación y la carestía, pues, un último comentario al, al respecto. profesor, antes de despedirnos.
9: Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que eh, si combinamos la apertura de aranceles o la la baja de aranceles de alimentos con eh, una medida que está a punto de tomar el Banco de México, que espero lo reflexionen más, que es aumentar otra vez las tasas de interés y como se ha dicho, tener una política franciscana en materia de gasto público, pues creo que esto no es el camino correcto. Creo que esto va a afectar más la situación. Y otra medida que a mí no me parece correcta es este subsidiar la gasolina, que se ha gastado mucho en mantener bajos precios de la gasolina eh, eh, y creo que esta no es otra, una medida tampoco muy recomendable porque al bajar los precios de la gasolina o al mantenerlos más o menos congelados con subsidios gubernamentales, ese dinero pues creo que podría tener una mejor utilidad, un mejor destino si se
10: eh, eh,
9: eh, invirtiera en otras cosas que no fueran subsidiar la gasolina, como acabamos de decir, pues fomentar la producción interna de alimentos, fomentar la producción de algunos bienes que pueden ser sustituidos en lugar de importados, este, proteger el empleo, eh, etcétera. Eh, yo estoy de acuerdo que, que, la, que la, el subsidio a la gasolina ha bajado o ha detenido un poco la inflación, pero no la ha detenido tal como, digamos, pudiera ser más justo desde el punto de vista de la pobreza y la distribución del ingreso, por dos razones. Primero porque eh, quien compra la gasolina no es la gente más pobre, aunque indirectamente se pueda haber beneficiado, por ejemplo, por el transporte, pero pues habría otras medidas para detener este aumento del transporte. Y en segundo lugar, porque eh, 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 insisto que el problema fundamental está en la producción de alimentos y en el costo de los alimentos. Entonces, pues son, son varias cuestiones que el gobierno debería reflexionar y deberíamos discutir como parte de una política alternativa para detener este peligro de recesión eh, y este peligro de inflación que estamos viviendo y que depende mucho de nuestra vinculación con Estados Unidos, la cual también debería ser reconsiderada para plantear una una, una un proyecto alternativo que no 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 nos haga depender tanto de la eh, conducta de la trayectoria de la economía estadounidense
3: sí. Pues, eh, doctor, eh, profesor Saúl Escobar Toledo, pues muchas gracias. Ahora sí que no, que no digan que no, que no se los dijimos en ese espacio. Vale la pena vale la pena revisarlo porque es la, es la, es la crítica y el comentario, pues es la mejor lead que, con la que contamos, que es el diálogo y la crítica. Muchas gracias, como sí, siempre, sobre por sobre todo presencia.
6: se trata
9: de poner en, en, en discusión algunos temas que pueden uh-huh. ser o que deberían ser materia de, de debate público para... Sí para analizarlos con calma y creo que Radio Universidad está ayudando mucho este, a este debate.
3: Ojalá. Muchas gracias, eh, profesor Escobar Bartoledo. Es un gusto siempre escucharlo y, y recibir esta, pues esta lección de, de, de visión hacia el futuro que nos aguarda. Profesor de Estudios Históricos de Línea, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes y un saludo muy afectuoso. Gracias.
2: Gracias, le leemos en www.suracapulco.mx, su más reciente entrega, Estados Unidos y México, una relación económica tóxica, es la el título de esta entrega del profesor Saúl Escobar Toledo. Nosotros vamos directo con música de la um, curaduría musical de Edith Citlali Morales, Tchaikovsky, ni más ni menos, el primer movimiento de concierto fantasía en sol mayor para piano y orquesta.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota Internacional La coalición Juntos del presidente Emmanuel Macron sufrió un revés en la segunda vuelta de las elecciones legislativas del pasado domingo al no revalidar su mayoría absoluta.
2: Aunque la alianza ganó la mayor cantidad de escaños, estos serán insuficientes para controlar el parlamento e impulsar la agenda agenda legislativa de Macron, como aumentar la edad de jubilación o profundizar la integración de la Unión Europea.
3: De acuerdo con los resultados, la coalición Juntos habría logrado 224 de los 577 escaños, lejos ya de los 289 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.
2: En las elecciones parlamentarias del pasado domingo, la nueva Unión Popular Ecologista y Social, liderada por Jean-Luc Mélenchon, obtuvo 127 escaños. La agrupación nacional de Marine Le Pen, 89, y el partido conservador Los Republicanos, 64 escaños.
3: El escenario es complicado para Macron. En, en 2017, él arrasó la asamblea con 351 diputados ahora Macron va a tener que buscar el apoyo de los diputados conservadores y en las elecciones del domingo pasado pues se registró una abstención importante del 54%.
2: Continúa la abstención. Bueno, pues vamos a tener un análisis sobre el resultado de las elecciones legislativas y las implicaciones de la derrota de Macron, el avance de la ultraderecha, también la unión de las izquierdas. Es interesante lo que está pasando en Francia y nos acompaña el doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Siempre es un gusto. Profesor Luis Guacuja, bienvenido como siempre a Primer Movimiento. Buenos días.
11: ¿Qué tal? Berenice, Miguel Ángel, un saludo a la, al auditorio. Muy buenos días.
3: Gracias Luis Guacuja. Pues la pregunta es, es, es inevitable, yo creo que no, no hay una respuesta por supuesto única, pero ¿qué hace posible en un país de, como Francia que, la, eh, que, que el conservadurismo se posicione de esta manera? ¿Es la pandemia, es la economía? ¿Qué es Luis?
11: Bueno, el, el panorama es, es complicado, ¿no? Por supuesto que hay un enojo eh, que se ha concentrado y sobre todo que se ha capitalizado una parte, sí, en la izquierda, digamos, tradicionalmente, que ahora llega a estas elecciones legislativas con una coalición que les permite tener una, eh, digamos, una mayoría importante para, para bloquear, sobre todo, eh, reformas. Pero lo alarmante es lo que mencionan, el ascenso de la extrema derecha, ¿no? En las últimas elecciones, en 2017, hace cinco años, la extrema derecha obtuvo ocho, ocho escaños, ocho eh, diputados. Ahora tiene 89 ya creció más de once veces. Esto es sumamente preocupante. Ya ya lo apuntábamos también cuando eh, fueron las elecciones presidenciales, ¿no? El, el, no había que minimizar este este ascenso muy preocupante de la extrema derecha, una extrema derecha que ha sabido capitalizar ese enojo que tradicionalmente era la izquierda quien lo capitalizaba ahora es de la extrema derecha la que capitaliza la indignación ciudadana, eh, la indignación sobre no solo el descontento al gobierno actual de Manuel Macron hacia una economía que en general en el mundo pues se está pasando muy mal pero pues, al, al ciudadano de a pie pues eh, le interesa lo que pasa en su país y señala al gobierno de su país. ¿no? Eh, y eh, el, el hecho de el conflicto de Ucrania, un conflicto que se va extendiendo eh, más allá, que implica pues el envío de armas y recursos, mientras la gente no eh, ve cómo suben los precios de los alimentos, de la energía, de los combustibles, en fin... Eh, de, de sus eh, eh, elementos básicos de consumo y esto bueno pues eh, digamos es fácil vamos de, de atrapar ese ese enojo eh, en medio de, de unas elecciones y ahora pues eh, Emmanuel Macron se enfrenta a cinco años muy complicados donde tendrá una oposición que le estará paralizando eh, sus eh, sus reformas sus iniciativas Eh, y que además va a tener a un Emmanuel Macron más preocupado hacia adentro que hacia afuera en un momento donde la Unión Europea está carente de liderazgos.
2: Profesor Luis Guacuja, y frente a ese posicionamiento de la extrema derecha que, por supuesto, no hemos perdido de vista y ahí está, ahí están los resultados, tenemos, por el otro lado, la alianza de las izquierdas, las ecologistas, bueno, los ecologistas, eh, los socialistas, los comunistas, por ahí también destaca la figura de Aminata Niacaté, ¿no?, esta joven abogada parisina, negra, que está, pues, es una de las banderas de esta coalición de izquierda NUP, eh, ¿qué nos puede comentar al respecto?
11: Bueno, sí, eh, efectivamente esta esta coalición, digamos que fue una fórmula exitosa de cara a, a, a las urnas, ¿no? Que este que él eh, logró, digamos, posicionar a la izquierda en un en un lugar importante, porque pues lo habían hecho antes de manera cada quien por su lado y eh, al final se disolvía esta eh, esta votación. Ahora decidieron apostar por esta coalición. De cara a las urnas, insisto, porque en las decisiones parlamentarias no necesariamente se van a acompañar todas estas decisiones. Por ejemplo, lo que anunció hace unos días Yalum Melechón de que va a presentar una moción de, de censura en contra del gobierno el próximo 5 de julio, no necesariamente va a estar acompañada por toda la, la coalición de izquierdas y muy difícil se, al, se alcanzará una Una votación de que se requiere para ello 289 diputados no la mitad más uno es lo que perdió justamente Emmanuel macron, pero estará esta piedra en el zapato esta situación constante de bloqueos de discursos que va a debilitar mucho al gobierno de, de Emmanuel macron en en estos en estos cinco años no y, y la, la opción que por ahí le quedaba era pues bueno o no le queda ¿no? quizá buscar a los a los republicanos, a los conservadores para eh, lograr una alianza con, con el partido eh, gobernante, pero los republicanos han dicho que no, cuando menos de momento, ¿no? Entonces se avecina una parálisis legislativa, una parálisis de gobierno, una confrontación importante en, eh, entre el legislativo y, y el ejecutivo, y eh, la necesidad imperiosa de, de Emmanuel Macron de, de pues de llegar a conciliar ¿no? tendrá que negociar sobre todo con la izquierda es lo que se ve más, más viable ¿no? eh, eh, pero es, es un panorama muy complicado para eh, para Emmanuel Macron de cara a esta a este nuevo episodio en su en su gobierno
3: uh-huh yo yo sé Luis que no es una, no es una respuesta que se pueda que se pueda eh, exhibir en, en el corto plazo más bien es una respuesta a largo plazo pero hay una hay un conservadurismo también entre jóvenes jóvenes alemanes jóvenes italianos franceses españoles, eh, todos toda los Países Bajos. Hay una, hay como una especie de, de, de muchísimo miedo a lo que todavía muchas personas siguen hablando de minorías. Cambio en las legislaturas, eh, una fuerza enorme de la defensa de, de, la, de lo infantil, de lo adolescente, de la lucha de las mujeres, eh, de la diversidad sexual. ¿Tú crees que esto eh, sea una expresión del miedo para encarar formas distintas de convivencia social sobre todo cuando uno ve eh, los valores digo, son patriarcales son jóvenes patriarcales nazis que están eh, alimentando la idea de la fuerza de la no migración, de la no diferencia ¿cómo, tú, tú, ¿cómo verías este, este panorama? ¿crees que las jóvenes generaciones conservadoras que están reflejadas en el voto tengan miedo a, esa, a esas formas novedosas de futuro?
11: Eh, sí eh, sin duda no en el caso francés es, es curioso la, la, muchos jóvenes no la, la población más joven optó por por la opción de izquierda ¿no? de joven de 18 a 20 y tantos años no eh, pero pues esa esa parte conservadora rural que es el voto al que a, 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 al que ha apostado la, la, la extrema derecha en Francia pues es un eh, digamos ese ese conservadurismo que ya está ahí, ¿no? Que antes bueno pues sí eh, se sentía identificada con, con una derecha tradicional. La derecha tradicional ha perdido espacios, ha perdido ideas y la extrema derecha ha sabido también atraer a esos a esos votantes, ¿no? esos votantes que eh, pues sí, en un país como Francia, diverso y tal, pero con problemas de origen no resueltos no Asia tiene ese gran problema de, de digamos de, de segregación de marginación es muy notorio en las grandes ciudades en algunas zonas donde pues eh, son poblaciones o de gente de, de procedente de África o musulmanes eh, pero mm, ha costado mucho el tema de la integración identitaria. Y, y, y han faltado políticas para para ello, y eh, es parte de, de el, del panorama que nuevamente pues la extrema derecha ha sabido capitalizar. Además, esta extrema derecha eh, que se muestra más eh, descafeinada, ¿no? Y este es quizá uno de los problemas más más serios que se ha tratado de normalizar el ascenso de la extrema derecha, y esta esta normalización pues también ah, pues ha hecho que quienes ya eran en extremo conservadores pues ahora se sientan más cómodos ah, diciéndolo a los cuatro vientos y eh, regalándole su, su voto a la extrema derecha sin, eh, sin miramientos no entonces este es es un, es un proceso que durante años se ha venido gestando en en, en Europa de manera muy preocupante y y sí lo que lo que alarma es justamente esa normalización no eh, y, y esa eh, digamos eh, eh, como si no fuese peligrosa tener a la extrema derecha cohabitando en gobiernos o en parlamentos con con estas ideas y además en un mundo tan eh, tan incierto tan volátil eh, pues eh, pues es el caldo de cultivo para que el enojo pues se cuele por donde menos eh, se piensa, ¿no? Y, y, insisto, la extrema derecha aquí ha hecho su tarea bien para captar esos votantes.
2: Profesor Guacuja, también, bueno, la representación y los problemas de la representación van eh, también más allá de las fronteras territoriales de, de la Francia continental. Hay que recordar que de estos 577 escaños, Pues sí, eh, 539 pertenecen a la Francia metropolitana, pero hay 27 para departamentos y territorios de ultramar, 11 escaños representan a franceses en el extranjero. Eh, ¿Qué decir de ellos? ¿Qué decir de estos territorios de ultramar? ¿Cuál es el peso que tienen? Hay agendas muy específicas de los franceses, de la comunidad francesa que está en el extranjero, que eh, pues también están pensando en cómo se traducen los servicios públicos franceses fuera de Francia, como el tema de la educación como la jubilación, eh, como la gratuidad de la salud, por supuesto. ¿Cómo se ven esos otros panoramas fuera de la Francia continental?
11: Eh, bueno, co- complicado porque es muy heterogéneo. El, el voto ahí puede puede cambiar mucho según, como mencionan, la, las necesidades muy particulares. ¿no? Eh, lo, lo cierto es que hay una dislocación en, en términos democráticos, en general lo vemos en, en en casi todo el mundo, ¿no? Eh, y, y, y no se ha hecho una apuesta para consolidar justamente la, la democracia. Y el caso francés, digamos, es un buen ejemplo. La fragilidad con la que ha gobernado Emmanuel Macron estos cinco años desde que ganó la presidencia en el 2017, su popularidad eh, siempre estuvo ahí bastante, o sea, el, eh, usando el 20%, 20 y tantos. No surgió mucho de de ahí nunca, ¿no? Y eh, como movimiento fue exitoso, pero no logró consolidar más allá, digamos, de esta apuesta de gobierno, de esto que también sabe capitalizar muy bien Emmanuel Macron, hace uso de esta eh, diplomacia de la seducción en su momento, hace cinco años, su confrontación con un Donald Trump le hizo ganar muchos votos. Ahora, ¿no? Y tristemente, Ucrania se convierte en un escenario mediático, ¿no? Y entonces, quien quiere votos, va a Ucrania, ¿no? Y, y ya fue Manuel Macron, y ya fue Johnson también, y quien quiera una foto con Zelensky, pues sabe a dónde ir. Eh, eh, pero ya no es suficiente, ¿no? Eh, hay un agotamiento en este en este sentido, hay un agotamiento también de la imagen de, de Manuel Macron, ese Emmanuel Macron digamos, carismático, que arrasó, que es muy mediático, pues ya no convence a buena parte de la de la población. Y este es el reflejo que vemos en esta asamblea, no una asamblea de, de descontento, tanto en la izquierda como en la extrema derecha, y la derecha y el gobierno de Macron se quedan, sí, aunque haya ganado el mayor número de votos, pero se enfrentará a esa parálisis, de bloqueo, eh, lo que ya le ha dicho la oposición, ya se lo ha advertido, pues le vamos a decir todos los días en la asamblea que no nos gusta su forma de gobernar, ¿no? Y esto, pues, no solo tiene implicaciones para Francia, insisto, tiene implicaciones para Europa, carente de liderazgos, ¿no? O no solo este golpe duro que ha recibido Emmanuel Macron, pero si vemos los sondeos en Alemania, también Olaf Scholz lo tiene eh, digamos, complicado, van van bajando sus sus puntos y entonces uno se cuestiona dónde quedará el liderazgo de una Unión Europea que ahora es muy necesaria. ¿no? Eh, eh, y el desgaste de, de Ucrania pues no ayuda y en medio de, de toda esta historia, recién eh, eh, no salimos de, de la pandemia eh, para entrar en una en una guerra en Europa, Y con una crisis económica que se acentúa, más la que se viene en términos eh, de crisis alimentaria, con el tema de los energéticos ahí delante, eh, pues es un panorama bastante
3: complicado. Luis Guacuja, pues muchísimas gracias por todo este panorama que es es bastante desalentador, pero eh, pues pues así es, así es la realidad que viven los franceses hoy. Muchas gracias, Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea de nuestro posgrado en la UNAM. Muchas gracias.
10: Gracias a ustedes,
2: con mucho gusto. Pues bueno, vamos a ver cómo se arma eh, la, cuáles son pues las posibilidades de, eh, de maniobra que le quedan a, man, a Macron en el en el Parlamento, en el Congreso pues eh, con estos estos resultados estos resultados. pues bueno, nosotros estamos a punto de despedirnos ya de la Radio Nicolaita, vamos a seguir una hora más, por supuesto vendrá la poesía necesaria, la mesa del día, les invitamos a quedarse aquí en Radio Unam nos despedimos de Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada, con un poco de música de la curaduría musical de Edith Citlali Morales, ya está sonando de Max Bruch finales eh, el cuarto movimiento de fantasía escocesa vamos a escuchar
8: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Todo vive, todo siente. La palabra TIC es la piedra angular de la filosofía Tojo y significa nosotros. La música Soul se intersecta con la cosmovisión maya tojolabal, Soulty, quienes presentan su nuevo álbum ¿Qué dice tu corazón? Viernes 24 de junio a las 21 horas, Sala Julián Carrillo, Entrada Libre, Se parte de Intersecciones, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Cintia Denise Gómez Castañeda Comisionada del ITAIP Baja California El derecho a la protección de datos personales es un derecho vinculado a la protección de la privacidad. En este se ofrecen los medios para controlar el uso, el tratamiento, el destino de esta información personal con el simple propósito de impedir el tráfico ilícito y la potencial vulneración de la seguridad de esta información. Ejercer el derecho a la protección de datos personales es muy sencillo. Este se realiza a través de los denominados derechos ARCO, que consiste en el acceso, rectificación, cancelación y oposición, a través de los cuales otorgan a todo individuo la facultad de conocer en todo momento quién dispone de sus datos personales para solicitar la rectificación de sus datos también permite solicitar la cancelación de la información personal cuando ésta no se ajusta a las disposiciones aplicables y por último, la oposición al uso de la información personal cuando estos fueron obtenidos sin su debido consentimiento
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos We'll
2: Buenos días, ya estamos de vuelta en este martes 21 de junio de 2022, ya son las con 9 tres minutos de la mañana, una mañana pues húmeda en Ciudad de México, está lloviendo en algunas zonas de la capital del país, desde aquí les saludamos, les saludamos en una transmisión en vivo a través del 96.1, la frecuencia modulada, amplitud modulada del 860 y en www.radio.unam.mx con todo el equipo en sus puestos y Miguel Ángel quemán en los micrófonos que nos dará en unos momentos la poesía
3: necesaria, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, me dice, sí, preparando, bueno, no preparando, ya la poesía ya estaba preparada, pero eh, ha sido una mañana muy interesante, llena de, eh, de aspectos que nos llevan a, a meditar eh, muy, muy profundamente nuestros hábitos, no pensar que en esta pequeña escala que representamos eh, los seres humanos, las personas, los individuos, si es necesario operar un cambio, un cambio de paradigma. Es es, es muy evidente cómo hay aspectos de nuestra mentalidad que siguen funcionando como hace 30 años, a pesar de que el mundo y México ha cambiado tanto. Hay muchas consideraciones, muchas maneras de reaccionar, muchos juicios, que son como si estuviéramos en 1982 o 1983 consideraciones, prejuicios que son como este preterremoto de 85. Hay hay una consideración que es muy necesario eh, reflexionar. Creo que tenemos colaboradores eh, muy muy importantes que nos ayudan a tener un panorama pues distinto de lo que creemos que somos. ¿no? es muy interesante pensarlo desde la universidad que es eh, es la instancia en la sociedad encargada de anunciar estos cambios, de entenderlos. ¿no?
2: Pues sí, la verdad no se ve nada nada alentador Eh, el panorama más cercano. eh, Muchos elementos que se han conjuntado en esto que han llamado la tormenta perfecta, ¿no? Entre la pandemia, eh, la situación en Ucrania, en fin, eh, el cambio climático, por supuesto, pues estamos ahí. Y es momento, pues sí, de de reflexionar intensamente como lo propones, como lo proponemos en este espacio también. Les agradecemos a todos sus comentarios que nos dice por acá eh, Lorenzo Massini dice: Creo que el doctor Guacuja debía platicar el efecto del desprestigio de la Unión Europea con sus políticas de sanciones a Rusia que ha impactado a la inflación en Europa. Rosario Durán Martínez también dice está de terror porque es una política de alza de las tasas de interés que están tomando también en Europa, en América Latina, con tantos problemas económicos y de migración, es aún más grave El Salvador con su criptomoneda cada vez más en caída libre. Sí, las condiciones no están nada nada sencillas, hay que reflexionar muy bien, hay que eh, pues también hacer escuchar nuestra voz, ¿no? Sobre lo que está pasando en México en la mejor de las, eh, pues sí, de, de las intenciones, ¿no? Que es el bienestar para, para todos en este país. Pues bueno, así, así estamos, así estamos y les acompañamos eh, en, en medio de todos estos momentos complejos de incertidumbre. Estamos aquí haciendo comunidad con ustedes. Eh, en nuestras redes sociales también recibiendo sus comentarios, vamos a tener la poesía necesaria. Y luego la mesa del día, la mesa del día vamos a conversar con Rodrigo Mendoza, actor eh, que, está, que es parte del elenco de Las Sillas, Las Sillas, esta obra fantástica de Eugene Ionesco, que estará presentándose en el Centro Cultural del Bosque. Eh, con bajo la dirección de Eduardo Ruiz Saviñón, director de teatro y es jefe de departamento de radio teatro aquí en Radio UNAM, pues estaremos con Rodrigo Mendoza, eh, platicando al respecto Miguel Ángel
3: Sí, sí, va a ser va a ser, este, interesante. Ruiz Aviñón es uno de nuestros directores con mayor experiencia, eh, más imaginativos y no solo eso en el terreno personal, sino que ha sido un maestro de generaciones, ha logrado eh, tener un equipo, un equipo de una enorme lealtad, lealtad no solo personal, sino estética, ha, ha sido acompañado por actores, eh, coreógrafos, eh, escritores de primera línea. De primera línea, quiero decir que pueden pensar juntos propuestas eh, propuestas sobre temas que son eh, de una manera contemporáneos, eh, que están a, a la luz de nuestras preocupaciones de nuestras angustias, así que bueno siempre es un, un privilegio eh, eh, ver el teatro de Ruiz Aviñón y además, bueno, nosotros tenemos el privilegio de topárnoslo ¿no? mm, en nuestra sí. estación, porque forma parte, de, forma parte de, un es, de un espacio fundamental en Radio UNAM que son los radioteatros, así que este, y en Descarga Cultura, es un, un nombre que ha dirigido muchos muchos radioteatros, que escuchamos muchos de ellos este, los sábados a las 8 de la noche en esta programación que se han hecho de recuperar gran parte del material que tenemos en nuestra fonoteca.
2: Sí, Eduardo Ruiz Aviñón es parte importante de esa historia, es eh, pues una, un personaje, un director de teatro que ha tomado esa estafeta de una larga tradición de radioteatros aquí en Radio UNAM, que ya sabemos ha sido eh, pues reconocida por la UNESCO como memoria del mundo, y, y bueno, pues sí, él mismo nos, ya no nos, no nos encontramos tanto como quisiéramos, ¿no?, por por esta distancia que todavía mantenemos en varios momentos m- en las actividades de Radio UNAM, pero pues en su momento antes de De la pandemia también nos había orientado eh, con los radioteatros para primer movimiento, pero ojalá que que volvamos a a esa. Pues a, a esa cercanía con Eduardo Ruiz Aviñón, que ahora está presentando las sillas de Eugene Ionesco en el Centro Cultural del Bosque y que estuvo en principios de año, no, creo que fue marzo, marzo en, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Pues bueno, vamos a estar conversando al respecto y ya empieza el verano, empieza el día de hoy, el solsticio de verano. Hoy es el día más largo y se extenderá este verano hasta el 22 de septiembre. Pues bueno, así le, hay que darle la bienvenida al verano que, repito, está pues chispeando, no lloviendo intensamente pero sí chispeando en Ciudad de México está el ambiente húmedo húmedo en esta capital, cuéntenos desde dónde nos escuchan, cómo se ve por allá el clima, dónde están uh, díganos en redes sociales arrobape movimiento, así en Twitter y en Facebook primer movimiento UNAM, vamos con la poesía necesaria
1: es hora de poesía necesaria
3: Pues eh, usted eh, escuchará en nuestra estación muchos eh, muchos eh, muchas cápsulas dedicadas al gran poeta eh, serbio Vasco Popa que cumple... Este próximo, eh, este próximo septiembre, este, próximo, este año cumple ya 100 años de edad y vamos a leer eh, un par de poemas eh, cortos de Vasco Popa y lo vamos a acompañar con una pianista que desgraciadamente falleció hace, hace un par de años. Ella es eh, Isadora Selvillán, es una eh, pianista, una compositora, una directora de orquesta serbia, Ella nació en Belgrado, en 1967 murió también en septiembre del 2020. Es una de las mujeres que ha hecho posible gran parte del teatro yugoslavo, en este, del, teatro, del teatro serbio en los, últimos, en los últimos años, que necesitaba una obra una, una pieza musical para su obra de teatro, pues iba con ella y ella la hacía. Ella hizo muchas cosas para, para cine, hizo Tiempo de Gitanos, Arizona Dream, Underground, la, la película que dirigió Costurica, La Reina Margot, que dirigió Patrice Cherot, este, muchas eh, películas que del cine europeo están bajo la ejida de Isadora Sevillán, que vamos a escuchar para acompañar. Estos eh, dos poemas de Vasco Popa. Vasco Popa eh, en 1953 publicó Cortés, un poemario que marcó gran parte de la lengua, de las lenguas en el este mundo centroeuropeo. Se ha traducido ya sin descanso entre nosotros y bueno, Lección de Poesía es el primer poema. Dice así, nos sentamos en un banco frente al busto del poeta Lenau. nos besamos y de paso hablamos de versos. Hablamos de versos y de paso nos besamos. El poeta mira hacia algún lugar a través de nosotros, a través del banco, a través de las conchillas del sendero, en el parque de la ciudad de Berzhats. Yo sin premuras voy aprendiendo qué es lo más importante en la poesía. El triángulo sabio. Había una vez un triángulo. Tenía tres lados. Escondía el cuarto en su ardiente centro. De día escalaba sus tres cumbres y admiraba su centro. De noche reposaba en uno de sus tres ángulos. Al alba contemplaba cómo sus tres lados, convertidos en tres ruedas ardientes, se perdían en el azul sin retorno. Sacaba su cuarto lado, lo besaba y quebraba tres veces para ocultarlo de nuevo en el viejo lugar. Y otra vez tenía tres lados. Y de nuevo escalaba de día sus tres cumbres y admiraba su centro y de noche reposaba en uno de sus tres ángulos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. La mesa del día.
3: Las sillas de Eugene Jonesco es considerada la obra maestra de este dramaturgo francés de origen rumano. La obra fue escrita en 1952, hace 70 años. Él tenía 43 y pues, es un eh, ensamblaje perfecto entre elementos cómicos trágicos mientras pone en escena dos ancianos que encarnan el esfuerzo del hombre por comunicarse uno con otro cuando en realidad no hacen sino hablar en un profundo monólogo.
2: Eugene Ionesco, máximo exponente del Teatro del Absurdo, sitúa en el escenario a esta pareja de ancianos que se encuentran aislados en una torre para justificar los fracasos de su existencia, dan vida a personas imaginarias de todo tipo.
3: Cuando los dos personajes se encuentran ante una multitud de sillas vacías que perciben gracias a su imaginación, se quedan bloqueados.
2: Las Sillas, bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón, tendrá una temporada del 20 de junio al 26 de julio en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández del Centro Cultural del Bosque, con funciones lunes y martes a las 20 horas.
3: Está con nosotros ya Rodrigo Mendoza, él forma parte de este del, del, del elenco de esta obra que dirige Eduardo Ruiz Aviñón. Rodrigo Mendoza, bienvenido.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
3: Buenos Gracias. días.
2: Buenos días, buenos días Rodrigo Mendoza. Gracias por estar esta mañana con nosotros en primer movimiento. Pues cuéntanos, cuéntanos para quien no se ha acercado a esta obra. ¿De qué, de qué habla? ¿De qué habla las sillas?
10: Pues mira, eh, hay muchas lecturas. Al ser teatro del absurdo, pues tiene como muchas lecturas. En, en el montaje eh, que nosotros estamos realizando, eh, la, la lectura es una en la cual eh, no se trata realmente de, de dos ancianos como de dos personas que ya están en un punto en el cual eh, pues se están cuestionando no los valores de la vida se están cuestionando eh, lo que es la humanidad y están siendo no más más ellos mismos no enfrentando aparte una es pues un problema que podría hacerse o se podría pensar como Alzheimer, pero pero que en realidad es una forma de de olvido, de de una falla de memoria eh, en la cual ambos tienen que estarse repitiendo constantemente la misma historia porque al estar recluidos en este lugar eh, en esencia no tienen más experiencias, por lo tanto no tienen más de qué platicar, sino ahondan y y se repiten eh, dentro de lo que ellos ya conocen Y lo que han vivido Y para mí me parece que es una analogía Con respecto al a ser humano ¿no? Como nosotros los humanos A pesar de que tenemos ahorita Internet y que tenemos todo esto Que por supuesto yo Nesco, no, no No conocía en ese momento Bueno, no llegó a conocer incluso cómo eh, eh, Como, como de, de alguna forma estamos hablando Acerca de de una búsqueda de la verdad, de una búsqueda del amor, de una búsqueda de nosotros mismos, ¿no? Y, y, y cómo podemos, eh, ante una vida que hoy, gracias al capitalismo y demás, consideraríamos inmediocre, ¿no? ¿Cómo podríamos verla como una vida de éxito, como una vida eh, pues, necesaria? O sea, que si no existe todo el mundo... Eh, no habría estado mejor ¿no? Uh-huh, claro. uh-huh. y entonces uh-huh. en este caso tenemos a un viejo que, que tiene que es un conserje no a, a un hombre que es un conserje que ha sido conserje toda su vida y que que basa su existencia o la valora a partir de un mensaje que tiene que darle a la humanidad no Nunca escuchamos ese, bueno, no, no de su boca al menos, empieza a ver este, este, este asunto que quiere decirlo, pero se encuentra con la imposibilidad, no encuentra las palabras, etcétera Y es un poco, creo, me parece, el, eh, lo que pasa con los seres humanos, ¿no? O sea, en, en, en el asunto este de dominar a los demás, de inclinarles miedo al, al, al pueblo para poder manipularlos, para que entonces de esa manera hagan lo que buscan pues un sector muy pequeño de la sociedad humana, este, pues obtenga lo que están buscando, ¿no? Y entonces nosotros caemos en esta en, en esta serie de valores, en esta serie de de, de querellas, ¿no? Este, totalmente manipulados y pues empezó pues un poco en la estupidez, ¿no? O sea, tomando o dándole valor a aquello que no lo tiene, ¿no?
3: Uh-huh. ¿Cómo se representa, Rodrigo Mendoza, la, la imposibilidad de hablar en el territorio del Verbo, que es el teatro?
10: Pues bueno, se presenta con silencio. <risa> uh-huh. Entonces, no no quiere decir que nosotros estemos en, 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 en silencio, sino que eh, estos dos personajes están en espera de una gran reunión a la que van a asistir grandes personalidades. ¿no? Y y en esa gran reunión se espera que, que mi personaje el viejo eh, hable y comunique este mensaje pero en la víspera de este de esta de esta reunión pues eh, él se da cuenta y, y se escuda un poco en, en, en una mujer que lo tiene pues por un lado lo levanta y por otro lado lo, lo pisotea y lo hace pedazos no eh, pues encuentra él totalmente eh, pues poco, poco dotado para poder llevar a cabo este esta tarea tan tan importante que es un mensaje que tiene que darle a la humanidad entonces realmente es algo de, de suprema importancia no y, y mientras más importante es algo a todos nos pasa Mientras más te importa un trabajo, mientras más te importa una relación, mientras más te importa algo, como que peor lo haces, ¿no? O sea, en vez de acercarte, te sientes cada vez con, la men- con-, con-, con menos capacidad para lograr tal tal este tal logro, a pesar de que a lo mejor eres totalmente capaz ¿no? de-, de-, de lograrlo, pero el-, el-, el hecho de que tú lo lo, lo sobrevalores, ¿qué te impide? hagas las cosas no que, 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 hagas, que hagas acción que hagas verbo que hagas lo que sea no
2: que haga falta uh-huh. Rodrigo Mendoza y además bueno de esta imposibilidad de comunicar aquello tan importante aquel mensaje tan importante bueno cuáles son los demás desafíos actorales para una obra como esta donde además hay que digi- dirigirse a personajes invisibles o representados ahí por una silla cuéntanos un poco pues de ese trabajo de ese trabajo actoral que has realizado y han realizado de la mano de Eduardo Ruiz Aboñón
10: Bueno, Berenice le acabas de pegar justamente a la razón del por qué estoy yo en este proyecto
6: <risa> <risa> es,
10: es este y, 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 y tienes toda, toda toda la razón, esta obra es de una dificultad enorme para un actor, ¿no? Para una actriz, para un actor, es muy, 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 muy difícil, es el teatro absurdo, eso quiere decir que no, que la lógica no opera tal cual. Yo, para poderles contar esto, eh, a a partir de un, de una secuencia lógica de lo que sucede en la obra, tienes que hacer un análisis profundo, porque, porque en realidad la obra va y viene y saca, o sea, esto es loca, ¿no? Y, 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 y de pronto de la nada están hablando de una cosa y de la nada están hablando de otra, ¿no? Entonces, eh, el trabajo primero de memorizar, que es, este, este, no, ha sido una de las cosas más difíciles que, que, que he tenido en mi vida, ¿no? Entonces memorizarte esto es este ya de entrada es terrible. Y luego una vez que lo memorizas, tienes que darle intención, y esas intenciones vienen de diferentes lugares. A esto suma de que más de la mitad de la obra le estás hablando a una silla, ¿no? Y cada una de estas sillas tiene una personalidad distinta y no y no te llevas tú tus relaciones, tu, 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 tu forma de relacionarte con alguien, cambia dependiendo de ese alguien, ¿no? Entonces no puedes tratar igual a una silla que a otra, ¿no? Tienes que inventarte. Nosotros los actores lo que hacemos es que generamos generamos este eh, estímulos para que nuestra contraparte, el actriz o el actor con el que estamos trabajando, reciba estos estímulos y reaccione a ellos. Y ese es básicamente el trabajo principal de la la actuación. Pero cuando una silla, pues obviamente es imposibilitada a, a darte estímulos, te los tienes que crear tú. Entonces te tienes que estar creando no nada más tu personaje, sino los personajes que están ahí. ¿Eh? Y, y, y no puedes traicionarlos ¿no? si, si la dama es este, tiene esas características no puedes tratarla de una manera distinta o no lo puedes tratar igual que al general ¿no? que tiene otras características y, y, y etcétera entonces cada vez que hayas alguna de estas ideas las tienes que ver de manera distinta tratarlas de manera distinta No, tendemos a ser más coquetos con con, con el sexo que nos que nos atrae, que con el sexo que no nos atrae, ¿no? Y entonces, hasta ese tipo de detallitos tenemos que tener en cuenta para, para trabajarlos y, y, y que haya una veracidad, ¿no? Que la, la, el público, pues, que lo crea, te crea que allí hay alguien sentado, ¿no? Uh-huh.
3: Uh-huh. En algún momento, bueno, uno, uno sigue viendo que eh, el círculo el círculo de amigos eh, eh, de personas eh, que formaron parte de ese mundo de los cincuentas del que formó parte Ionesco, siguen reuniéndose los los, eh, los los inmigrantes, ya no está Ciorán, pero en el círculo de, de Arrabal eh, estaba Topor, estaban muchos eh, Adun, muchos muchos, eh, muchos grandes artistas en París, que no venían que no tenían su origen en París, sino que tenían su origen en distintas formas ¿Cómo Ionesco, después de 70 años, sigue siendo el representante de la migración ¿Cómo a pesar de que su francés, la producción eh, más rica de Ionesco que hizo en París, siga siendo la obra de alguien que no es de ahí? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se observa en, en nuestro, en nuestro contexto? Eh, ¿Realmente somos de donde creemos que somos, eh, Rodrigo?
10: No, no. O sea, tú tienes una cultura mayor que la mía O sea, me acabas de decirmelo todo Yo he enterado de todo lo que me acabas de decir <risa> <risa> esto Pero este eh, O sea, tú, tu pregunta me parece Estupenda El el, el, el asunto está En que eh, Ionesco uh, Con la cantante Calva en realidad es, se, 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 se posiciona Como sí, Mira, yo no, yo no estoy muy consciente O muy creyente de que haya sido el verdadero padre del absurdo, del teatro del absurdo, pero sí se le considera como tal, ¿no? Aunque hay diferentes personas, diferentes cosas que te dicen, no bueno este o lo otro, aquel, ¿no? Pero, pero, pero en términos generales, se acepta un poco que, que con la cantante Calva se inicia el Teatro del Absurdo, ¿no? Um, es curioso porque justamente gran parte de estos de estos como tú como tú mencionas no emigran emigran de su país del país de, 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 de natal no y entonces sí efectivamente en todos ellos hay una um, de alguna forma hay hay, hay una referencia a, a no nada más a la migración sino a, a la desigualdad eh, al no vernos como seres humanos, sino como etiquetar las etiquetas, no etiquetarte porque, ah, no, tú eres prusiano, ¿no? tú eres este, de Argelia, tú eres de tal lugar, no entonces tú no eres yo. no Y esto habla, y eso es lo que sí creo que sucede con el teatro del, del absurdo en términos generales, hablan de, de esta falta de autoestima, que tenemos el ser humano, esta inseguridad, al ser inseguros nosotros nos volvemos agresivos para que los demás no se den cuenta de nuestra vulnerabilidad, ¿Sí? Y de ahí nacen todos estos movimientos que, que son racistas, que son clasicistas, que son X y Y, ¿no? Lo vivimos incluso en nuestros trabajos, ¿no? En nuestro trabajo siempre va a haber alguien que tiene un puesto que está por arriba de alguien más y le va a hacer su suerte a ese alguien más, porque ese alguien más tiene probablemente más talento o más capacidad para estar en el puesto del que está allá arriba, ¿no? Y entonces ese allá arriba está cuidando sus sus espaldas y entonces lo va a atacar, no por las capacidades de esta persona, no por su valor como ser humano, sino lo va a atacar porque resulta una amenaza, para su posición y su forma de vida. ¿no? Entonces, creo que eso es lo que está lo que está por debajo de todo esto. ¿no? Uh, en, en el caso de las sillas, eh, la crítica está a partir de, 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 de estas expectativas que tenemos de nosotros mismos, ¿no? de esta inseguridad justamente. O sea, este hombre es en realidad un, un ser muy inseguro. Su mujer lo ha hecho pedazos de alguna forma, al mismo tiempo que lo ha sanado y que lo ha que lo ha mantenido vivo hasta este punto, ¿no? Pero él no es un hombre seguro de sí mismo, no es un hombre seguro de su mensaje, aunque ambos han basado toda su existencia en transmitir este mensaje, ¿no? Entonces, claro, este cuate se debate entre esto es su propio juez y su propio verdugo, ¿no? Y su mujer sirve como de un espejo a esta a esta situación autoflagelante, ¿no? Entonces, el, el teatro del absurdo como que de alguna manera es eso. Está, está diciendo, pues es que el ser humano es absurdo, ¿no? La vida es absurda. ¿Por qué queremos buscar una lógica al respecto? No, no no la hay, ¿no? Es una necedad querer, querer imponer la lógica humana a circunstancias que, que no la respetan, ¿no? Entonces, y nos pues podemos echar como 50 horas platicando de esto, porque aparte de que seguramente me, me contarás algunas cosas maravillosas, pero pues, es un tema muy, muy rico y, y tampoco sé cuánto tiempo tenemos, pero supongo que no tenemos las 50 horas. <risa>
0: Casi,
2: casi 50 horas. Rodrigo Mendoza, no, muchas gracias. Eh, y es que es por ello, bueno, te escucho y pienso que es por ello que, que grandes obras nos llegan completas, íntegras, enteras, ¿no?, a nuestros días. ¿O cómo ves tú? ¿Cómo llega el Teatro del Absurdo a nuestros días? Eh, con obras como Las Sillas, tal vez, seguramente, entre las obras que más destacan eh, para el público no especializado, yo me incluyo, es Esperando a Godot, ¿no?, eh, es uh-huh. de las que más nos suenan del Teatro del Absurdo. Las Sillas se escribe un año antes del estreno de Esperando a Godot de Beckett. ¿Cómo nos llegan estas obras actualmente?
10: Pues mira, yo creo que de la misma manera en cómo nos llega de Shakespeare y nos llegan nos explicó, o sea eh, desde los griegos o sea desde que se escriben obras eh, yo creo que se conservan aquellas no 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 quiero decir que las mejores pero sí la, aquellas que logran eh, tocar emocionalmente a su público
6: ¿Sí?
10: cuando la obra toca emocionalmente al público entonces el público la recuerda y la aprecia, ¿no? Porque muchas veces cuando es solamente un trabajo intelectual, que nos que que, 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 que aparte normalmente estos trabajos intelectuales llegan y nos hacen sentir idiotas, ¿no? Entonces las rechazamos por esto mismo que, acabo, sí. que acabamos de, de, de platicar, de de que en cuanto tocas o rosas mi inseguridad, en ese momento me vuelvo agresivo. O sea, es este asunto de, de una araña... Me da miedo y la piso, ignorando si esa araña es de alguna manera dañina para mí. ¿no? A lo mejor te está ayudando a quitarte los mosquitos de de, de de la noche que no te dejan dormir no y tú estás matándola. no porque Pues por ignorante y por miedosa, ¿no? por cobarde. Entonces, creo que eso es lo que sucede. no De pronto, lo muy intelectual nos 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 atemoriza. ¿No? y entonces le rechazamos porque nos hace sentir no inteligentes sin en eh, cambio eh, ya más más, más. Bueno, este sin embargo eh, las obras que nos tocan el corazón esas por muy intelectuales que sean esas se nos quedan o sea la forma de hablarle al público a través de bueno yo llevo toda mi vida, yo nací en el teatro y, y llevo 58 años en el teatro ¿no? y te puedo decir que, que yo no quería creerlo pero es real las obras que realmente se quedan con el público son aquellas que no nada más te dan algo para pensar sino que te hacen sentir si nada más te hacen pensar te dan bloquera porque te vas a, a la universidad ¿no? Sí. pero si te hacen sentir Ah, y eso ya es otra cosa. ¿Sí? Entonces, yo creo que el Teatro del Asurro es de los teatros que tienen un poquito más de problemas para lograr hacer sentir al público. Pero cuando se hace bien, cuando se está, cuando la manufactura de esta obra es es, es correcta, entonces la gente sale tocada. Después puede decir, a lo mejor no entendí yo esto, a lo mejor no entendí lo otro, este, disculpen, tengo aquí una alarma. Eh, a lo mejor no entendieron esto o no entendieron lo otro, pero si, si emocionalmente están contigo, entonces lo entienden. Como que nuestro cerebro emocional es más efectivo que el analítico. Y entonces se queda en nosotros. Y pasa el tiempo y dices, claro, como cuando en las sillas, ¿no? De pronto este hombre dice esto otro, pues, o sea, tienes ahí una verdad absoluta, ¿no? y se vuelve como, como como quien estudia la Biblia o como quien estudia el Corán ¿no? etcétera son son palabras son son situaciones que que te dijeron algo en ese momento que estaba relacionado con tu vida con tus problemas con tus eh, miedos con todo esto y, y pues claro se te pega no siempre se te va a pegar todos tus mejores recuerdos están relacionados no con la parte intelectual, pero con la parte emocional. Uh-huh. La parte uh-huh. emocional es una es una mejor este, memoria que, que la intelectual, y creo que esa es la, 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 la respuesta. Que, 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 que uh, Digo, es una muy buena pregunta, porque creo que pocas veces nos sentamos como a, a tratar de definir eso, ¿no? ¿Por qué? Uh-huh. ¿Por qué esta sí se queda? y ahorita visto alguna que escribió tal persona, pues digo, ni voy a verla ni se me toca, ¿no? En cambio, está así Pues es eso, o sea, las obras se vuelven clásicos en el momento en que lo que hacen sentir a su público es de importancia. Uh-huh. Y si eso que hace sentir al público es de importancia que ya y aparte dejas algo que pensar, algo que analizar, pues ya te volviste fan de la obra, ya te volviste fan de la historia. Todos los seres humanos amamos las historias y un buen contador de historias es una de las personas más importantes en, en una comunidad. ¿no?
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Es interesante, Rodrigo, tú que ahora mencionas que naciste en el teatro y te has desarrollado en el teatro, fíjate que hoy pusimos una, una composición de una, una de las compositoras eh, eh, de Isadora Sebelian, una compositora serbia que hizo mil cosas para teatro, la gente llegaba y le pedía cosas y hacía, tú también has estado muy fuerte en el terreno de la música has hecho muchas partituras has estado mucho en la danza este, tal vez no tanto en la ópera, pero hay una parte, me, me, me asombra que estés ahora en esta obra de Ruiz eh, Sabiñón y, y lo veo en muchos otros actores como tú que han tenido una larga trayectoria y vuelven a lo íntimo, vuelven a lo más simple, vuelven a lo más eh, silencioso. Como eh, en algún momento Eduardo decía que bueno los, los invitados de las sillas son invisibles, pero también las butacas del teatro son, este, están despobladas. ¿Cómo ha sido este proceso de atravesar varias décadas en el teatro, este, Rodrigo, y, y, y regresar a una parte de, de sencillez. Pienso, ahora estrena Germán Castillo con Ángeles Cruz, una obra de Justin Garder, veo Ángeles este, Marín, veo a, a Carpinteiro, veo a muchos actores que vuelven, este Diego Jauregui, mucha gente que vuelve a lo mínimo. Cuéntanos un poco dentro de tu proceso, ¿cómo, cómo tú observas, coincidirías conmigo en ese aspecto de, de pensar que los grandes actores pareciera que vuelven a lo mínimo, a lo simple? Pues
10: mira, mira, de entrada... Eh, se me ocurren dos cosas. Primero, tienes tequila para que sigamos platicando. Sí,
3: aquí tengo un pomo. <risas>
10: <risas> y, y, y dos, mira, y está nuevamente, no la parte que uno quisiera que yo dijera y la parte que normalmente digo, ¿no? Y, y la realidad son 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 varias cosas. Primero, agradezco mucho que que que, 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 que por lo menos o a que me incluiste en estos grandes actores. Eh, no, no me considero pero 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 sí creo que es muy importante para para cualquier artista no regresar siempre a las bases regresar a empezar de nuevo y que no se te olvide que la razón principal por la que estás haciendo lo que estás haciendo es el amor a ese arte no entonces yo nací en el teatro el teatro era era mi parroquia no y, y moriré en el teatro. O sea, pa- para mí la fama como tal no es un no es un no es algo que estoy buscando. Lo que estoy buscando es encontrarme retos que, que, que me hagan ser un mejor ser humano, no y que me hagan estar contento y que me hagan no este todo este tipo de cosas. Ahora sumado a eso, que esa es la parte como como romántica del asunto, es del por qué uno hace estas cosas, existe también eh, pues bueno tengamos conciencia que, que, que el COVID vino a cambiarnos muchas cosas el COVID con, con, el, el coronavirus no pero no este, nuestros gobiernos de alguna forma nos obligaron a eh, cuidándonos si quieres o ¿no? como todo el mundo tendrá su opinión al respecto esto pero nos obligaron a una pandemia en donde las artes ¿no? El, el teatro, la música ¿no? la danza, pues fueron los primeros, fuimos los primeros en quedarnos sin trabajo y seremos los últimos en recuperarlo entonces muchos de estos actores eh, tal vez no tienen otra opción ¿sí? o sea, están regresando a las bases tal vez porque no tienen otra opción ¿no? y eso es tristísimo ¿no? hay otros que por gusto ¿no? como, como espero y no están engañando, pero creo que, que es mi caso, ¿no? Lo hacemos por, por esto, por recordarnos que, que que uno tiene que ser humilde para poder seguir aprendiendo, porque si, si no lo eres, ¿no? Entonces, ¿qué vas a aprender? Pues nada, y entonces te quedas con las tres tonterías que ya sabes, ¿no? Y se acabó, ¿no? Pero para poder seguir creciendo como persona, como ser humano, pues tienes que ser humilde para entonces poder aceptar las clases que la vida te da todos los días. ¿sí? Entonces creo que muchos de estos que nombraste son ese ese, ese artista humilde que, que quiere saber más y que están en esta en estética. Yo conozco a todos los que acabo de mencionar y todos son personas que yo admiro y que conozco hace mil años. Bueno, no, porque ellos van a decir que no están tan viejos, pero, pero sí están. Y, esto, y, y y te puedo decir que bueno pues muchos de ellos son eso es una humildad por amor al teatro porque realmente hay una pasión porque realmente hay una hay una necesidad de, de, de crecer y de conocer más y de y de hacer y de estar no eh, también te puedo decir que hay muchos que, que van a aceptar cualquier cosa eh, solamente por dinero por regresar al, al teatro por por, por este, por Recuperarse a sí mismos y no tanto por la obra en sí, ¿no? O por, porque, por el reto que significa. Entonces son como muchas las cosas que hacen que, que un actor eh, regrese a las bases, que un actor regrese a, 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 a empezar de nuevo, ¿no? Y, y pues en el teatro, bueno, no sé, en general estamos muy acostumbrados a, a eso, a de pronto estar arriba y que todo el mundo te reconozca y te aplaudan y te paguen miles de pesos. Y al día siguiente, por lo
6: que tú quieras,
10: estás abajo, ¿no? Eh, aquí en la esquina de, de tu casa, de, de su casa, eh, hay un hay un trombolista que viene todos los días a tocar las mismas, los mismos pelos y demás, ¿no?
6: Eh,
10: el otro día pues, me puse a platicar con él, ¿no? Y resulta pues que es un trombonista que viene de una de las principales orquestas de México y que, pues gracias a, a, a esto del COVID y demás, se quedó sin trabajo, ¿no? Y, y, y no tiene otra, otra opción. Entonces va y se pone en la esquina, en la calle y se pone a tocar, ¿no? Pues eso es a la vez humildad, ¿no? y también este eh, pues necesita ¿no? y, y tiene que llevar dinero a su, a su mesa y, y pues bueno pues hace lo que tiene que hacer ¿no? uh-huh. Uh-huh.
2: Rodrigo pues eh, bueno hace un momento que, que nos compartías nos hablabas de eh, cuando cuando la obra te toca emocionalmente permanece pensaba que las emociones pues nos atraviesan por el cuerpo y pensaba en la memoria que tiene el cuerpo y en cómo nos tensamos ante ciertas sensaciones, cómo nos encogemos ante otras, a veces nos abrimos, nos abrimos con la risa y también el humor es un elemento de de esta obra, Eh, es un vehículo para algo que nos puede llevar, nos puede elevar el humor, el momento de la risa y después viene la caída libre con el drama, pero cuéntanos cuál es el lugar que ocupa eh, el humor en esta obra también
6: entonces
10: esto el, el humor es, es muy 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 importante esto por supuesto porque también es esto, es una es una forma de de crear estas emociones no este um, es una um, pues es uno de los canales más fuertes y más eh, eh, pues efectivos no para este para para transmitir emociones El ser humano comprende la risa muy bien, comprende el humor, eh, bueno, cierto tipo de humor, por supuesto, y eso le permite también no tomarse muy en serio las cosas que son o que pueden ser dolorosas, porque todas las emociones tienen que que entrar, pero eh, de pronto es importante no darle mucha seriedad a ciertas emociones que pueden lastimarnos como público, ¿no? y que en vez de salir emocionados y contentos y tocados y emociona este emocionados bueno, tengo... esto eh, positivamente pues, resulta que que no que que, 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 te, que te vas hecho una patraña te vas hecho un desastre y, y todo porque pues tal vez faltó el amor como digo el amor el humor para que este mm, mm, pues pusieras eh, aquello que estás viviendo en el lugar correcto, seguro, ¿no? Y puedas sobrevivirlo sin que te, que te afecte, ¿no? Eso es parte del punto de la tragedia, ¿no? La tragedia de pronto es que te va y te sumerge y te sumerge y te sumerge, ¿no? Y y, y y si no hay humor en esa tragedia, pues sales deprimido de, de, de la obra, ¿no? Sales hecho trizas, ¿no? Pedazos, ¿no? Uh-huh. Entonces, um, creo que es eso. Entonces, en, en este caso el humor... Eh, es, este, está en todos lados en diferentes momentos de la obra ¿no? pero siempre sumados a una situación pues, muy pues, difícil y que los seres humanos vivimos y que no nos gusta vivir pero pues que ahí estamos y que estamos sobreviviendo y que de pronto, por ejemplo los mexicanos somos muy así que de pronto pues no dices, ¿sabes qué? va un chiste al respecto, ¿no? Ah oh, pues va a subir otra vez la gasolina, Ah, no sé que si el presidente, y que si sí, este, que si es el otro, y cada vez que nos sentimos fregados, pues, hacemos humor al respecto porque es nuestra forma de conllevar este humor, ¿no? Digo, esta, esta, esta situación eh, negativa, pues, ¿no? entonces sí, sí es muy importante, ¿no? Creo que, creo que el humor es una de las herramientas. Que más nos permiten hablarle a la gente y que más nos permiten transmitir otras emociones sin necesariamente lastimar a este. a. A, a, al público,
6: pues a
3: la gente ¿no? uh-huh, uh-huh, claro. mm. Oye Rodrigo, también eh, yo quería preguntarte dico tú has participado en muchísimos proyectos a lo largo de tu, de tu trabajo eh, en el teatro en la Fonoteca Nacional, en la Compañía Nacional de Teatro has hecho muchísimas cosas pero eh, hay, hay una hay una parte que es muy, este, muy castigada en el caso del teatro en algún momento este eh, tuve oportunidad de, de preguntarle a Octavio Paz como periodista eh, cultural que él se consideraba por qué no incluía más teatro más más reseña más crítica de teatro en las revistas que él dirigió como como vuelta por ejemplo no letras libres y él decía, es que el teatro es muy local, pero uno ve, por ejemplo, compañías como el Berliner, como el Stari, como el Teatro de Lubania, este, y uno tal vez no conoce no conoce todas las obras de esos directores que uno se encuentra en festivales como los que tuvimos en México, el Gran Festival o el Festival Cervantino. El teatro es, es, es tan local. ¿Cómo puede, cómo puede sobrevivir eh, en, en una colonia? ¿no? Pienso en El Milagro, pienso en su momento Carretera 45, eh, eh, contigo América, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se sobrevive? ¿Tenemos los ciudadanos, los vecinos, la obligación de sostener el teatro? ¿En qué medida las instituciones también tienen ese deber eh, la universidad? ¿Cómo, ¿Cómo lo observas tú en una reflexión en la situación en la que nos encontramos, que se discuten mucho quiénes merecen y quiénes no merecen los apoyos?
10: Bueno, pues mira, híjole... Eh el ángel está, te estás ganando este un whisky o algo así, ¿eh? o sea los <risa> míos de haber sabido que esto este, iba a ser así este, me busco un lugar más este más cómodo, más cómodo. para <risa> sí. esto no pero bueno híjole eso es parte de lo que para mí ha sido una situación muy 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 difícil no o sea eh, partamos por 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 Octavio o sea eh, más que Paz, pues, bueno, o sea, ¿qué, ¿qué puedo yo decir que no se sepa, no? Esto, una de nuestras grandes personalidades culturales, ¿no? Y, y pues, bueno, fue fue amigo de mi padre y, esto y, y pues, no por más, bueno, escribió ahí creo que una o dos obras de teatro, eh, si no mal recuerdo, y, bueno, la que yo sí leí era malísima, ¿no? O sea, el teatro no era lo suyo, punto, ¿no? entonces eh, llegó un momento en donde claro empezó como a, como a tener eh, relaciones con otras personas que, le, que lo llevaban que lo llevaron finalmente a, a acercarse más al teatro y demás pero no era la, su razón de existencia pues no, no como por ejemplo eh, pues luisa josefina o, o, o cualquier otro tipo de, de dramaturgo mi padre incluido no este en en, en en México no que muchos de ellos pues fue pues yo decido hacer esto y, y aunque me muera de hambre no porque esto es lo mío ¿no? y, y entonces se lanzan a esto entonces ¿cómo sobrevivir? Híjole. pues bueno, en esa época la gran ventaja que tenían, Paz, que tenían todas estas personas es que había un reconocimiento por parte de la sociedad y por parte del, del gobierno ¿no? entonces se les reconocía la trayectoria a estos grandes artistas y nada más por ello que les apoyaba
6: entonces
10: yo recuerdo dos, dos personas básicamente querían hacer algo y se les abrían las puertas para que ese algo se diera con unas ciertas dificultades sí pero pero no como las del día de hoy en el día de hoy como bien dices no carretera este 45 y todo este tipo de de, de compañías es como le hacen pues le hacen pues bueno, ellos aprendieron a, hacer carpetas, ¿no? aprendieron a hacer carpetas aprendieron a hacer carpetas este, aprendieron a hacer relaciones públicas aprendieron a, a ir a, a los lugares a los que tenían que ir para encontrarse con la persona que se tenían que encontrar no y entonces lo que sí siento que está pasando con el teatro hoy es que el discurso de los grandes artistas de antes se ha perdido y se ha perdido porque están los artistas, los creadores, muy concentrados en conseguir dinero, en hacer carpetas, en hacer relaciones. ¿no? En ese sentido, en mi caso en particular, la forma en la que he sobrevivido es gracias a que hago otras cosas. E invierto mi dinero como si fuera un hobby en el teatro. ¿no? Eh, porque aparte yo cuento con, con un agravante una que que es el hijo de Héctor Mendoza, ¿no? Entonces, al ser hijo de Héctor Mendoza, la mayor parte de las personas que están... O sea, primero él no era nepotista, ¿no? Lo último que quería hacer era nepotista, y entonces jamás nos abrió una puerta ni a mi hermano ni a mí este, eh, para tener algún puesto, para tener algún presupuesto, o lo que sea, y eh, que, no nos, que no, nos, no, no, no nos lo mereciéramos. De hecho, Prácticamente no lo hacía, punto y se acabó, ¿no? Y terminando él su su, su periodo, pues, ¿no? Cuando él muere, eh, pues la gente que, que se queda atrás de, de él y que, y que pues hubo quien lo consideró tirano, hubo quien lo consideró este, un hombre muy generoso, hubo, me explico, eh, pues, siempre cuando, cuando tú tienes una cierta... Um, pues eh, un cierto éxito no y un cierto reconocimiento tienes el mismo número de enemigos no y entonces lo que lo que me ha sucedido a mí por ejemplo es que en mi caso pues jamás me han dado un fonca jamás me han dado algún apoyo este gubernamental y me he enterado por algunas personas no esto es un poco por eso, porque dicen, no, no, porque es hijo de tu Mendoza, le van a pagar esto, no, que pique piedra. Yo llevo 58 años picando piedra, ¿verdad? y no sucede. Por lo tanto, eh, es cierto que el amiguismo sigue funcionando, no pero ese abismo tiene que estar acompañado de una de un carpetismo no y de una manipulación. De, de Ahora hasta de redes sociales Que ¿no? nada tienen que ver Para lo que yo sé de teatro Con el teatro en sí ¿no? Con las artes en general ¿no? Para mí es realmente lastimoso ¿no? La situación en la que estamos ahorita Ir al teatro y realmente ver algo de calidad Es muy difícil ¿no? Eso no quiere que no haya cosas de calidad Lo que pasa es que creo que nuestro concepto, nuestra vara de de de, de valorar no la eh, la excelencia de, del arte teatral ha bajado, ha disminuido muchísimo, no. Y entonces sí, de tanto vemos esta obra que está buenísima y este esta que está buenísima, porque, pues, porque comparada con todo lo demás, pues es lo mejor que tenemos. Pero de ahí a las grandes obras de Margules, no, de Mendoza, de Castillo, de de de, de este tipo de, de directores pues desaparecieron se murieron estos maestros y, y sus alumnos no, no han tomado la la, la 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 batuta en ese en ese mismo sentido en saber qué decir como artistas no se han se han enfrascado más en tener poder cultural en, en la política cultural, en conseguir los dineros, en, en ese tipo de cosas. Y creo que estamos en una crisis. O sea, cuando dices cómo han sobrevivido, pues no, pues no lo sé. No lo sé cómo han sobrevivido porque una de dos, o, 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 o haces dinero o haces arte. ¿no? Entonces lograr una, una combinación, yo me acuerdo, por ejemplo, de, de Mendoza, ¿no? de la obra, pues... Este, eh, cuando la fui a ver, me, me pareció maravillosa, o sea, yo la aplaudí de pie y todo esto. Ya como crítico, ya puedo decir, bueno, que las actuaciones, no, este, eh, la, el texto y la dirección, según recuerdo, estaban buenísimas, pero la, las actuaciones pudieron haber estado mejor, esto... ...la parte de de la producción, pues hicieron lo que pudieron con lo que tenían, ¿no? Y entonces eso hizo que fuera un éxito, ¿no? Entonces, es una de las mejores obras que he escuchado, o que he visto, perdón... ...en en estos últimos tiempos, y de este tipo de, de agrupaciones que siguen vivas, ¿no? Pero no es lo común, ¿no? Es algo que sucedió en ese momento... Y, y no es algo repetible, no es algo que suceda. Por lo tanto, si no está haciéndolo es porque pues no están teniendo la capacidad eh, creadora, la, la capacidad de, de perfeccionamiento de, de artístico, ¿no? Y, y yo atribuyo no a la falta de talento, no a la falta de, de, este, de capacidad de los artistas, sino a que ahora tenemos que hacer una cantidad de cosas para poder conseguir el teatro, el dinero, el plebiscite, que nada tienen que ver con la creación artística. Uh-huh. Uh-huh. Pues... Por lo tanto, si sí estamos sobreviviendo económicamente, pues estamos pereciendo
2: artísticamente. ¿eh? Rodrigo Mendoza, qué reflexiones fuertes, muy ciertas, importantes, a veces hasta urgentes, también te te agradecemos, compartes el escenario con Cora Cardona y con Sergio Rued, la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón, Eh, pues ya empezaron funciones del 20 de junio al 26 de julio en el Teatro Orientación en el Centro Cultural del Bosque, allá en Reforma, pues les deseamos lo mejor, como se dice en el argot, mucha mierda, y ahí estaremos en el teatro. Muchas gracias, Rodrigo Mendoza.
10: Y gracias a ustedes dos, ha sido
3: estupenda plática. Muchas gracias, Rodrigo.
2: Al contrario, agradecidos estamos. Y pues bueno, con esto nos vamos a despedir. Ya estamos en el cierre, en el filo de la hora, con 9.59 minutos. Si alcanzamos a escuchar algo de Rimsky-Korsakov, la propuesta de Edith morales fantasía sobre temas serbios. Y si no, bueno, nos encontramos mañana. Miguel Ángel, gracias. Nos encontramos
3: mañana. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
3: Radio UNAM presentó...
1: Quédate en sintonía con Radio Unam, Experiencia Sonora.